1: 6h55, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Avant de, de commencer, de vous présenter mes invités tout de suite, l'éphémérie de votre samedi, avec Alexandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Avec Alexandre et Epipode, nous rendons hommage aujourd'hui à deux saints martyrs du IIe siècle après Jésus-Christ. Nous sommes à Lyon. Marc Aurel règne sur l'Empire et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne porte pas les chrétiens dans son cœur. De très violentes persécutions sont déclenchées. La jeune communauté chrétienne de Lyon est très dynamique autour de son vieil évêque Saint-Potin. C'est d'ailleurs ce dernier qui sera l'un des premiers martyrisés. D'autres vont suivre, dont la célèbre Sainte Blandine. Alexandre et Pipode, qui sont tous deux amis... Parviennent à s'enfuir, mais ils ne tardent pas à être capturés. Épipode est le premier à comparaître. À ses juges, il dit Le premier et le plus grand de vos dieux, c'est votre ventre. La sanction est immédiate il est écorché vif, écartelé et enfin décapité. Vient le tour d'Alexandre même courage devant les juges. On le condamne à avoir tous les os brisés, puis on le crucifie. Nous remercions Sainte Opportune, également célébrée aujourd'hui, d'alléger l'atmosphère avec le dicton du jour pluie de Sainte Opportune, ni cerise ni prune. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Allez, un petit mot pour vous présenter tout d'abord mes invités en plateau. Caroline Pilastre, bonjour.
3: Bonjour Anthony, bonjour à
1: tous. Caroline Pilastre, éditorialiste et face à vous ce matin. Céline Pina, qui nous fait le plaisir d'être là, bonjour. Bonjour. Essayiste. Je vais vous dévoiler dans quelques minutes les titres de notre matinale. Tout d'abord, la météo de votre samedi. Il va falloir sortir les parapluies ou à défaut, n'hésitez pas à rester devant la télé, devant
4: CNews.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: L'ambiance est quasiment automnale aujourd'hui avec cette dégradation très active ce matin qui s'étire globalement du sud-ouest jusqu'aux régions centrales jusqu'en remontant progressivement vers la région grand est avec elle des orages parfois violents, on peut avoir jusqu'à 30 mm de pluie sous ces orages au cours de la journée, du vent qui peut dépasser les 100 km à l'heure sur le sud-ouest et surtout sur le centre et puis une ambiance très instable aussi sur le nord-ouest, Bretagne, Normandie avec là aussi quelques orages un peu moins forts quand même et toujours un temps très sec du côté de la Méditerranée qui aurait par contre bien besoin d'eau. Au cours de l'après-midi, on retrouve donc cette même dégradation qui remonte de plus en plus vers la région Grand Est avec là aussi du vent, des orages, de la pluie toute la journée. Une petite accalmie se met en place sur le nord-ouest avec quand même quelques averses et un ciel bien nuageux sur l'île de France avec toujours ce flux de sud-ouest qui donne... De la douceur justement, mais de la douceur humide. Regardez les températures pour la matinée qui sont en hausse partout, surtout au nord. 8 à Paris, à peine 3 par contre en remontant vers les Hauts-de-France et jusqu'à 13 à Marseille au cours de l'après-midi. Des températures assez agréables pour le sud, jusqu'à notamment 22 à Perpignan ou encore à Grenoble. Des températures qui remontent aussi un petit peu au nord. 18 à Paris, mais avec un très mauvais ressenti lié au vent et à la pluie.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: La matinale week-end avec Caroline Pilastre et Céline Pina. C'est parti à la une de votre journal. Ce week-end, la France a les yeux braqués sur le tracé de cette fameuse autoroute A69 qui devra relier Toulouse et Castres jusqu'à 2000 militants écologistes attendus pour s'opposer au projet. Une centaine d'éléments radicaux pourraient également être présents. Certains y voient déjà l'acte 2 de sainte soline On verra ce matin s'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Nous serons en tout cas sur place avec nos envoyés spéciaux. Augmentation du salaire des profs, fin hein, du retrait de points pour les petits excès de vitesse, prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité. C'est Noël avant l'heure pour l'exécutif. Un exécutif qui ménage les Français pour mieux tourner la page de la réforme des retraites, pour mieux éteindre la colère sociale dans le pays. La ficelle semble grosse. Peut-elle être efficace Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. Et l'absentéisme des profs, un fléau qui frappe le département des Hauts-de-Seine. 4000 heures de cours perdues, dont 821 heures, rien que dans les écoles de, commune, de la commune de Bagneux. Nous sommes allés justement sur place pour relayer la colère des parents d'élèves. On évoquera aussi les, les solutions parfois lunaires proposées par le ministre de l'Éducation nationale. Mais tout d'abord, ces 2000 manifestants attendus aujourd'hui sur le tracé de l'autoroute A69, autoroute qui doit relier Toulouse à Castres, projet contesté par les militants écologistes. Parmi eux, les forces de l'ordre redoutent une centaine d'éléments radicaux. Alors pour éviter un acte 2, quelques semaines après les heures de Sainte-Soline, un important dispositif de sécurité a été mis en place. On va faire le point avec Solène Boulan et nos équipes sur place.
6: C'est dans ce champ, au bout d'une impasse, que les opposants à la future A69 entre Toulouse et Castres ont installé leur campement. Des tentes et des chapiteaux ont pris racine sur le tracé du projet. Une mobilisation présentée comme pacifique par les organisateurs, qui jugent le projet incompatible avec la lutte climatique. 400 hectares de terres agricoles doivent être goudronnés.
1: Dé défricher des forêts pour en reposer,
7: je trouve pas ça logique euh, vu l'état actuel de, de la Terre. L'heure est plus à construire des autoroutes, mais il faut se questionner sur d'autres choses par rapport à l'urgence climatique. Je pense que les moyens, il faut les mettre ailleurs que dans une autoroute alors qu'il y a déjà une, une nationale. Quoi.
6: Mais les autorités redoutent la présence de 150 à 200 éléments radicaux dans le cortège. Alors pour éviter de nouveaux débordements comme à sainte soline le dispositif sécuritaire a été renforcé avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés.
8: C'est un dispositif qui est composé d'un peu plus de 800 gendarmes et policiers. Nous avons également un dispositif de secours qui est composé de 80 sapeurs-pompiers. Ce dispositif, il est divers. Il est opérant sur tout le week-end et depuis déjà mercredi soir d'abord pour opérer un contrôle de zone et qui, je le dis, n'a pas pour objectif d'empêcher les manifestants de venir. Mais de contrôler sous réquisition du procureur de la République le fait qu'ils ne viennent pas avec des armes, et notamment
6: pas des armes par destination. Les forces de l'ordre ont aussi l'autorisation d'utiliser des drones pour assurer la sécurité lors de la manifestation. Des mesures qui seront applicables jusqu'à demain soir.
1: Alors c'est vrai que cette fois, on a une volonté clairement pacifiste qui a été exprimée par les, les manifestants. Céline Pina, il va falloir s'attendre à, à tout autre chose que ce qu'on a vu à Sainte-Soline récemment.
9: On peut l'espérer. Euh, la seule question, c'est qu'il euh, se trouve que les black blocs, ou les éléments en tout cas les plus déterminés et les plus violents, en général se moquent éperdument des attentes des organisateurs de manifestations. On l'a vu pendant la réforme des retraites, vous avez des gens qui manifestent de manière totalement civilisée, et euh, à côté, ceux qui les utilisent pour pouvoir en fait, se livrer à, à, à un déchaînement de violence, qui les exploite. Et dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que les syndicats ont très peu d'influence sur les black blocs. De la même manière, les organisateurs qui sont pacifistes de cette manifestation risquent de n'avoir aucun contrôle sur la centaine d'éléments complètement radicalisés qui instrumentalisent ce type de lutte pour se livrer en fait à des accès de violence et dont finalement le, la destruction est leur véritable but. Je pense qu'ils se moquent éperdument de la cause. Le but du jeu, c'est d'aller cogner du gendarme, c'est de montrer sa puissance et sa détermination.
1: Par chance, peut-être, ce qui va faire la différence, Caroline Pilastre, c'est la physionomie du terrain. On n'est plus euh, sur uh, une contestation contre des bassines. Là, il n'y a plus rien à casser, finalement, sur place. Il n'y a, a encore rien pour le moment.
3: Espérons que tout se passe bien. Évidemment, je souscris à l'analyse de Céline. Je comprends parfaitement la défense de la cause écolo. Ce qu'a dit ce manifestant s'entend parfaitement, c'est audible, il voudrait plus d'alternatives à, à la construction de cette autoroute qu'il trouve complètement anormale. Mais oui, le problème c'est comme toujours l'infiltration de ces black blocs dont l'ADN est uniquement la violence, le fait d'en découdre avec les forces de l'ordre, avec même certains autres manifestants, leur ADN c'est vraiment la lutte, le conflit quelle que soit la cause, de toute manière, rien ne justifie pour nous la violence, mais pour eux, qui sont des intermondialistes, anticapitalistes, qui veulent uniquement la bataille, la guerre, il n'a rien d'autre à faire que d'être sur ces terrains. Et on se dit que depuis les Gilets jaunes, on n'arrive pas à arrêter cette progression de black bloc dans chaque manifestation. On dit qu'ils sont entre 1000 et 1500. Moi, je suis toujours sidéré, malgré la base de données, malgré
1: le fait qu'ils soient pas, fichés, qu'on n'arrive bah, pas, pas à les arrêter. Pas, pas ceux qui sont attendus, en tout cas, pour cette manifestation-là. On attend une centaine d'éléments radicaux. Mais et là, on verra cas, pour,
3: si euh, ceux de Centre Céline espère, hein, ou ceux de la réforme des retraites viendront se greffer.
9: On sera sur
1: place et on suivra ça, bien évidemment. Euh...
9: Je veux dire, la, la, la question-là peut être aussi différente dans la mesure où on sent à quel point, localement, le projet est essentiel en termes de développement. C'est qu'on est quand même dans une partie qui est enclavée. Ça qu Il s'agit des
1: du... Claver la ville de Castres notamment
9: Exactement. Et en fait, le but du jeu, c'est de retrouver de la dynamique économique dans une période qui est quand même très tendue en, en France. Et donc, il y a un véritable soutien local à cette initiative. Après, on peut toujours discuter, est-ce qu'il n'aurait pas fallu doubler la nationale, etc. En tout cas, le besoin de désenclavement est réel. Et ce que je trouve intéressant, ce serait qu'il puisse y avoir un vrai dialogue entre les écologistes et euh, les, la population locale. Parce que si l'écologie est vue comme uniquement punitive... Ça ne fonctionnera pas, alors qu'il y a un dialogue nécessaire à avoir sur les questions de conflits d'usage. Oui. Est-ce qu'on fait de Vous la avez raison terre, parce qu que ça, ça, pose,
1: ça pose une question encore plus large de euh, comment on modernise notre pays et en termes d'infrastructures. La question va se poser pour les éoliennes va se poser pour les petites centrales nucléaires qu'on va potentiellement mettre en place dans le pays. Aucune ville, aucun habitant n'a envie d'avoir une petite centrale nucléaire à côté de chez lui, et pourtant il va en falloir. Comment on va développer, moderniser notre pays si à chaque fois des résistances se font
9: et il va falloir trouver des, des équilibres les sur place et trouver l'équilibre entre le développement économique et la protection de la nature qui est essentielle aussi. Et
3: surtout une vraie communication, comme vous le dites, entre la population, enfin les locaux et les manifestants écolos. Et je suis sûre que le dialogue peut se faire. On verra bien aujourd'hui si tout se passe dans le calme. Espérons-le. Parce que pour la plupart, c'est ce qu'ils espèrent. Et de chaque côté, moi j'entends, on nous met à chaque fois en avant le progrès. Mais parfois, le progrès n'est pas forcément une bonne chose. Parce que quand vous entendez ces manifestants écolos pacifiques. Moi, je comprends aussi qu'ils défendent la nature, qu'ils veulent plus de trains en termes d'options, d'alternatives à cette autoroute. Et vous comprenez aussi que les personnes qui veulent aller plus rapidement à leur travail ou des médecins, que sais-je, en termes de euh, secteur professionnel, aient besoin de cette autoroute
1: elle A eu également, une disparition inquiétante en Seine-et-Marne, celle de Chloé, 20 ans. Elle était partie faire un footing à damartin en vendredi entre 5h45 et 6h30 du matin. La jeune femme n'a pas donné signe de vie depuis lors. Un important dispositif a été mis en place. 75 gendarmes déployés avec un chien de piste, un peloton à cheval, des motos tout-terrain, des plongeurs, un hélicoptère. Un appel à témoins a été émis par la gendarmerie. Vous pouvez les contacter si évidemment vous avez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs. On va parler politique à présent. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est un petit peu Noël avant l'heure du côté de l'exécutif. Emmanuel Macron et le gouvernement s'empressent de faire des annonces qui se veulent populaires. En ce moment, augmentation du salaire des profs, fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité... On va mettre le paquet, disait Elisabeth Borne cette semaine, je dirais même le paquet cadeau finalement. Vous l'aurez compris, euh, l'idée c'est de vite tourner la page de la réforme des retraites. Écoutez justement l'analyse d'Elodie Huchard, notre journaliste politique CNews.
10: Pour calmer la colère des Français, le gouvernement cette semaine a multiplié les gestes concrets. Par exemple, le président de la République qui annonce une hausse des salaires pour les professeurs, la mise en place aussi de l'abandon, de la perte de points pour les petits excès de vitesse ou bien encore des papiers d'identité qui seront obtenus plus rapidement. Toutes ces mesures en réalité étaient déjà dans les tuyaux depuis très longtemps. L'augmentation par exemple de salaire des professeurs a été budgétée dans le projet de loi budgétaire récemment. Ce qu'on voit aussi, c'est que le gouvernement a bien choisi son calendrier. Il sait qu'il y a toute cette polémique encore autour de la crise des retraites qui n'en finit pas de plomber les déplacements du président de la République mais aussi de ses ministres et donc il veut s'adresser directement aux Français par des petits cadeaux distillés ça et là. Oui mais attention parce que le président de la République premièrement il a promis une nouvelle feuille de route qui sera présentée ce mercredi par la première ministre et on sait qu'il veut des objectifs beaucoup plus larges, beaucoup, beaucoup plus globaux. Oui mais le gouvernement aura-t-il vraiment les moyens de tout mettre en place Et puis évidemment les Français ne sont pas dupes de ces cadeaux et on voit bien qu'évidemment, ces derniers n'ont pas calmé la colère sociale.
1: Ah oui, Caroline Pilas, la ficelle est un peu grosse. Est-ce qu'elle est suffisante pour apaiser la colère des Français ou faire passer la pilule, en tout cas Je ne le pense pas.
3: Pour moi, c'est une diversion. Alors, espérons que ce ne soit pas un énième exercice de communication, d'éléments de langage. Ce n'est pas parce que vous décidez de tourner la page, de tourner cette séquence de la réforme des retraites, que vous allez y arriver. Pour une partie de la population qui est acquise, à M. Macron et à son gouvernement, évidemment que oui. C'est ce qu'il souhaitait depuis le départ, puisqu'il a été aussi élu, pour ces raisons, par cet électorat. Malgré tout, la majorité des Français, 90% des actifs qui sont contre cette réforme des retraites, ne vont pas oublier de sitôt l'affront du 49-3, ainsi que du 47-1 et du RIP. Donc, je ne pense pas que c'est avec ces cadeaux fiscaux, sociaux... Je souhaite pour les professeurs et pour nous tous, hein, évidemment, que ça aille dans le bon sens et qu'il n'y ait pas oui, que... Oui, non des pas, mots, que ce soit mais pas que ce soit pas mérité pour les actes. professeurs,
1: on entend bien. Bien lui.
3: sûr, évidemment, qu'il faut revaloriser cette profession, entre autres. Mais à voir si c'est suivi des faits. Et moi, j'ai peur que malheureusement, euh, ce ne soit pas le cas. Parce que quand vous discutez hein, avec ces
1: secteurs professionnels une fois de plus, ils n'y croient pas beaucoup. On cherche l'apaisement avec des, des gestes, mais ce qu'il n'y a pas surtout un problème de méthode aussi
9: C'est surtout que euh, vous habillez Pierre euh, en tondon-Paul. Parce que comment est-ce qu'on fait pour avoir autant d'argent Je vous rappelle qu'on nous a quand même expliqué qu'entre le Covid, la crise économique, etc., euh, on n'avait plus d'argent pour soutenir euh, un certain nombre de, de politiques. Mais en fait, c'est tout bête, c'est que quand vous avez 15% d'inflation, notamment sur tout ce qui est alimentaire, qu'est-ce qui se passe derrière ben, Votre TVA, elle vous donne de l'argent, mais à moudre. Et donc aujourd'hui, grâce à l'inflation... Euh, le gouvernement a des revenus nouveaux qu'il peut donc employer pour euh, payer des cadeaux à des Français. C'est comme quand on vous offre un cadeau avec votre propre argent, je ne sais pas pourquoi, ça touche moins en général. Donc oui. ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à nouveau, on est dans du saupoudrage incohérent. Quelle lisibilité ces annonces ont-elles À part, effectivement, on vous donne un sucre et maintenant, vous pouvez retourner à la niche, s'il vous plaît. La vérité, c'est que la problématique de l'école n'est absolument pas réglée. C'est très bien on augmente les salaires des professeurs leurs problèmes sont un peu plus importants. Il y a la question de la formation, il y a la question de l'organisation du travail qui fait que même... Alors déjà, les trois quarts du temps, les gens ne viennent pas se présenter au concours, mais quand ils le réussissent, ils partent au bout d'un an ou deux. Sur ces questionnements-là, on n'a absolument aucune réponse. Sur la question à plus long terme de l'électricité, où il fallait sortir du système mis en place au niveau européen, on a fait pression en France. Non, non, euh, les Allemands ont dit euh, « Allez vous faire voir ». On a dit « bon bah Ok, excusez-nous de vous avoir déranger On a un vrai souci, c'est-à-dire que tous ces cadeaux ne donnent aucune impression de cohérence, ne tracent aucune route pour l'avenir. Ce sont des cadeaux faits simplement pour sauver les postes des personnes en place, là où la France a un besoin crucial qu'on réponde à des questions sur son avenir.
1: Bon, et La suite de ce que je vais vous dire ne va pas beaucoup surprendre. Un an après l'élection présidentielle, les Français préfèrent Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Résultat d'un sondage IFOP pour Paris Match cette semaine. La chef du Rassemblement national séduit 47% des personnes interrogées contre seulement 42% pour le Président de la République. Alors, illustration de cette progression silencieuse du Rassemblement national dans le département des Yvelines. A sur elle a été particulièrement forte. Le succès de Marine Le Pen ne surprend plus grand monde sur place. Regardez ce reportage de Laura
11: Lestrat et Vincent Fernandez. Dans cette petite ville d'à peine 5000 habitants dans les Yvelines, le Rassemblement national y est plus fort que jamais. Marine Le Pen est par exemple arrivée en tête lors du second tour de l'élection présidentielle. Le maire de la ville constate
12: une montée en puissance du parti depuis dix ans. C'est pas simple de vivre en zone semi-rurale. Ça génère aussi des frais supplémentaires. Il y a les charges d'électricité et de gaz qui pèsent aussi beaucoup sur les ménages. L'augmentation du coût de la vie en général, et notamment quand vous passez au supermarché. Donc tout ça fait que les gens sont inquiets bien plus que. Enfin il y a une forme de désespérance qui, qui naît. Quoi.
11: Pour les habitants que nous avons rencontrés, pas surpris, de nombreux facteurs expliquent cette percée.
13: Les gens euh, ne, savent pas, ne savent pas pour qui voter. Et au jour d'aujourd'hui, la, la politique, que ce soit gauche, droite ou, ou centre, bah, il n'y a plus repère.
14: Je suis sûr que ça va monter encore plus de plus. Hein.
15: C'est envie d'autre chose. Donc c'est pas forcément un choix, je dirais, euh, des valeurs du Rassemblement National, c'est plutôt un ras-le-bol euh, face à ce qui se passe en ce moment.
11: Un ras-le-bol que le Rassemblement National tente de tourner à son avantage en attirant les déçus de la Macronie. Et la page de la réforme des retraites n'a fait que renforcer, finalement, tout ça
9: Oui, complètement. En fait, le, le, le Rassemblement national surfe sur euh, l'échec, finalement, de la technocratie. Or, comme tous les partis euh, ont euh, adopté, si je peux dire, le, le point de vue ou la gouvernance des technocrates, aujourd'hui, il n'y a plus de réelle différence entre un PS, euh, un Europe Écologie-Les Verts, euh, les Républicains ou Macron. Tout ça, pour les Français, c'est finalement une espèce de, de, de gros centre euh, qui ne leur apporte plus aucune réponse à leurs problématiques. De l'autre côté, ils ont la NUPES qui leur euh, fait peur parce qu'elle est extrêmement hystérique et qu'elle euh, essaie d'obtenir de, 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 des, des, des votes sur euh, la question de la violence politique. Les Français n'en veulent pas. Et de l'autre, ils ont un Front National qui finalement, euh, en essayant de, de se notabiliser, euh, répond à la fois euh, à leurs attentes, puisqu'il n'est pas marqué par... Euh, la... Il n'a jamais gouverné. Donc, il évite le désespoir des Français qui regarderaient leur personnel politique en disant « on a vraiment tout essayé oui. ». Là, il se trouve qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas essayé et qu'en même temps, le parti apparaît comme de plus en plus tranquille, tout en gardant ses items forts qui sont le positionnement sur l'immigration, euh, le positionnement sur la sécurité et un positionnement social. Et en fait, tout cet ensemble répond... Euh, aux peurs des Français. Et c'est pas étonnant à ce moment-là que le, le, le vote Le Pen monte. Surtout euh, que le Front National apparaît comme finalement beaucoup plus tempéré et nettement moins violent, voire semble avoir rompu avec la violence politique.
1: 7h15 sur CNews, le rappel de l'actualité. C'est avec vous ce matin, Augustin Donadieu. Bonjour.
7: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Les signalements émis à l'encontre du fonds Marianne ont été transmis au parquet national financier. Ces trois signalements concernent l'utilisation des 2,5 millions d'euros débloqués par Marlène Schiappa pour lutter contre la radicalisation et le séparatisme islamiste après l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Deux ans plus tard, difficile de savoir réellement comment et par qui L'argent a été dépensé. 17 associations avaient été retenues par le comité de sélection de l'appel à projet national. L'espérance de vie à la campagne est plus courte qu'en ville. C'est ce, que répe... ce que révèle une étude publiée hier. L'écart d'espérance de vie entre les ruraux et les urbains se creuse depuis une trentaine d'années. En moyenne, près des champs, les hommes vivent 78 ans, contre 84 pour les femmes. Tandis qu'en milieu urbain, ils gagnent respectivement presque 2 ans et 1 an de vie supplémentaire. L'association des maires ruraux de France, à l'origine de cette étude, formule plusieurs propositions comme faciliter l'installation des professionnels de santé à la campagne. Et à l'étranger, les alliés de l'Ukraine ont passé en revue l'aide militaire à Kiev, notamment dans l'optique de reprendre du terrain aux Russes. Volodymyr Zelensky, de son côté, n'a de cesse d'appeler à l'envoi de plus de blindés ou d'artillerie. Mais en un an mais un an après la mise en place de ce groupe d'une cinquantaine de pays alliés soutenant militairement l'Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN s'est dit confiant. Les Ukrainiens sont désormais
1: en mesure de libérer encore plus de terrain. Fin de citation. Emmanuel Macron a, a promis que l'école allait changer à vue d'œil dès le mois de septembre prochain avec le remplacement systématique des professeurs absents. C'est vrai qu'il y a urgence dans le département des Hauts-de-Seine, par exemple. Ce sont 4000 heures de cours qui ont été perdues cette année. C'est ce que recense la FCPE, Fédération de parents d'élèves. Et dans la commune de Bagneux, les parents d'élèves n'en peuvent plus. Euh, le reportage de Pierre-François Altermat avec le récit de Mathilde couvillier flornois
15: Devant cette école de bagneux, des banderoles sur lesquelles on peut lire « Stop aux absences ». Depuis septembre 2022, 821 heures de cours ont été perdues dans la ville. En cause, des professeurs absents non remplacés. Et pour ne pas prendre du retard sur le programme
16: de l'année, certains parents ont dû réagir. C'est à la carte. quoi. Un jour, il y a un maître ou une maîtresse, un autre jour, il n'y en a pas. Et du coup, elle a pris du retard, donc je la fais travailler en plus à la maison.
15: Mais faire école à la maison, une tâche qui s'annonce compliquée pour d'autres parents.
17: Euh, franchement c'est n'importe quoi en fait. Euh, si vous avez des parents franchement qui ne savent pas lire, pas écrire, c'est compliqué pour les enfants.
15: L'enfant comment il fait pour être aidé en fait C'est juste pas possible. Des absences coûteuses pour les élèves des Hauts-de-Seine qui voient leur niveau se dégrader. 37% d'entre eux ont une maîtrise insuffisante de la compréhension écrite. Ce responsable de parents d'élèves dénonce le manque d'informations de l'Académie de Versailles.
18: On n'a pas vraiment les éléments du pourquoi sur l'ensemble des écoles de ces circonscriptions de Bagneux. Euh, il y a ce manque de, 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 de profs. On arrive à des, euh, à des niveaux de recrutement qui sont presque absurdes.
15: De son côté, le rectorat de Versailles assure que de nouveaux postes de remplaçants seront créés pour la rentrée prochaine.
1: Alors remplacer, oui, mais par qui, par quoi Écoutez la réponse un petit peu lunaire du ministre de l'éducation nationale, Papendiaï.
19: C'est par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques, non pas pour faire des mathématiques bien entendu, mais pour faire de l'anglais. L'idée, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu. Donc c'est pas un remplacement sur la matière concernée. Non, c'est juste le, le, le poste. C'est le, le trou dans l'emploi du temps qui est remplacé, non pas pour faire la discipline, sauf si un professeur de mathématiques. Mais donc les maths seront pas rattrapés dans votre logique. Les mathématiques seront rattrapées une autre fois lorsque euh, le professeur d'anglais sera absent et que le professeur de mathématiques euh, pourra le remplacer. C'est une pesée annuelle en quelque sorte des programmes et puis euh, des horaires.
1: Caroline Pilas, c'est laborieux quand même l'explication du ministre de l'Éducation nationale. On remplace l'anglais par les maths. Le moins enfin, qu'on puisse dire, voilà. c'est un
3: peu le jeu des chaises musicales. Donc maths, anglais, histoire, géo, on comprend rien. Voilà, à
1: la fois on n'avance pas sur le programme mais de maths. Pas du tout, euh...
3: exactement, mais c'est ce qu'on disait en off, cela fait des années. Que cela existe, on a l'impression. Je oui, c'est déjà est en fait train en plus. De découvrir
1: <rire> quelque chose. Les, les, les établissements sont très pragmatiques, ils savent mais ça. Changer. Totalement,
3: mais c'est assez terrifiant, surtout pour les élèves qui sont livrés à eux-mêmes, parce que vous avez beaucoup d'élèves, comme c'était dit dans le reportage, qui mmh. n'ont pas des parents qui peuvent les aider, qui peuvent suivre, qui peuvent corriger leurs devoirs, les aider au quotidien, parce qu'ils parlent mal français ou maîtrisent mal le français ou d'autres matières. Moi, je suis assez sidérée de toute manière quand on voit à chaque fois. Euh, les classements, euh, dont le classement PISA, euh, la France n'arrête pas de dégringoler. Hein, donc euh, c'est assez catastrophique. Il faudrait trouver une solution et arrêter de parler aussi de job dating. Comme il y avait eu, euh, souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était une solution pour essayer de résoudre euh, le problème de la formation des profs. On est en manque de tout, on est en carence. Il y a une défaillance dans ce pays de et, tout. C'est quand même et assez sont, sidérant.
1: Qui sont ceux qui souffrent de, de, de tout ça sont toujours les mêmes. C'est-à-dire les plus modestes, ceux bah, qui les, ont les élèves, parents les moins qualifiés pour exactement. prendre le relais à la maison dans les quartiers
9: ben, En fait, ce, ce dont on se rend compte, c'est que l'école, euh, c'est l'artisan de la formation de la classe moyenne. Euh, l'école, c'est celle qui permet d'élever les gens euh, et de faire en sorte que vos enfants vivent mieux que vous. En tout cas, c'est euh, ce qu'on investit dans l'école. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que finalement, une dynamique qui va droit dans le mur et que personne n'essaie d'arrêter. Et là, ce qui est pitoyable, c'est qu'on essaie de vous revendre des solutions qui ne fonctionnent pas, mais qui sont là depuis déjà au moins cinq ans. Je crois que c'était la circulaire d'Eurobien qui a déjà mis en place ce type de système. Mais surtout, rien n'est fait pour répondre à l'angoisse terrible. Euh, des gens sur l'avenir de leur enfant et quand ils entendent Papendiaï comme ça, la seule chose qu'ils se disent c'est que l'école au rabais va continuer. C'est qu'à la fin, puisqu'on n'arrive pas à recruter de profs et que ceux qu'on recrute partent, vous imaginez bien qu'on ne va pas résoudre le problème des heures perdues. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va faire de la garderie. Il n'y a aucun problème, la garderie scolaire, ce n'est pas comme ça que vous faites en sorte d'avoir euh, que votre élite puisse se renouveler. Quand vous agissez comme ça, la seule chose qui se renouvelle, c'est les enfants de l'élite deviennent l'élite elles-mêmes parce qu'ils ont des parcours obligés. Ils passent par l'école alsacienne, oui, ils passent par pas des écoles privées évidemment. et le pas public garde là. les enfants du peuple.
1: On va finir avec cette alerte lancée par l'ONU ce vendredi dans son rapport annuel. Nos glaciers fondent à vitesse spectaculaire sans que l'on puisse les en empêcher. On va justement en parler avec vous, Karine Durand. C'est une tendance qui devrait se poursuivre jusque dans les années 2060, à moins... À moins qu'on ne trouve un moyen très, très concret d'enlever le CO2 de l'atmosphère.
5: Oui, la fonte des glaces elle a atteint un niveau record, notamment l'année dernière, en 2022. On rappelle aussi que les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Alors quand on parle de fonte des glaces, ça paraît un peu loin, mais il faut rappeler aussi que nous avons des glaciers. En Europe, les glaciers alpins sont tous en phase de retrait depuis 30 ans. D'ailleurs, un chiffre marquant, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume entre 2021 et 2022 en raison du manque de neige, de la hausse des températures, mais aussi de ces nuages de sable du Sahara qui ont accentué cette fonte. Alors en quoi est-ce que cela nous impacte, nous, ici en Europe Eh bien, cette fonte des glaces est désormais responsable d'un quart de la hausse du niveau de la mer. Elle entraîne également des émissions de méthane, un gaz à effet de serre qui réchauffe encore plus le climat. Elle entraîne aussi une modification des courants océaniques et cela détraque complètement le climat global, y compris en Europe. Et puis cette fonte, c'est inquiétant, elle libère des virus, des bactéries qui étaient enfermées depuis des millions d'années dans les glaces. Et on considère maintenant que l'Arctique devient le principal réservoir à pandémie devant même l'Asie. Et oui, c'est vraiment en train de changer. Et il faut savoir que l'ONU, justement, explique qu'on ne peut pas lutter contre cette fonte des glaces à moins, justement, de couper court à toutes les émissions de gaz à effet de serre.
1: L'expertise de notre journaliste météo, Karine Durand, merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews dans un instant, un nouveau journal. On reviendra sur de la politique. Comment continuer à gouverner sous un concert de casseroles Eh oui, compliqué. Vous verrez le son et l'image dans quelques instants, juste après la pause. 7h29 sur CNews, on est ravis de vous accueillir dans la matinale week-end, toujours ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats. J'ai l'immense plaisir d'avoir à mes côtés Caroline Pilastre et Céline Pina pour décrypter toute cette actualité. Et voici les titres de votre journal. À la une, comment continuer à gouverner sous un concert de casseroles Depuis quelques jours, les déplacements de chaque ministre sont perturbés par la contestation. Des ministres dont les messages sont désormais inaudibles et qui ont aussi perdu la confiance des Français. Les 100 jours de l'exécutif annoncé par Emmanuel Macron pourraient bien ressembler à un chemin de croix. L'analyse de mes invités sur ce plateau dans un instant. L'espérance de vie à la campagne est plus faible qu'en ville. C'est le résultat de cette étude effarante de l'AMF, l'Association des maires de France. On vit deux ans de moins en milieu rural. Comment expliquer ce phénomène La réponse dans ce journal. On évoquera enfin les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle. Aussi fascinante qu'effrayante, elle touche tous les domaines. Mais il va falloir éduquer nos jeunes pour ne pas se laisser piéger. Va-t-il falloir aussi très vite surveiller, contrôler ces technologies ces technologies qui pourraient peut-être venir remplacer un jour le présentateur de votre matinale préférée que ça oh non ça je... pas. Ni les
20: chroniqueurs, ni les je présentateurs. Je plaisante,
1: évidemment. Je dis ça, je dis rien. <rire> Bien sûr. Mais on va commencer tout d'abord avec euh, cette disparition inquiétante en Seine-et-Marne, celle de Chloé, 20 ans. Elle était partie faire un, un footing à damartin en euh, hier matin. On va rejoindre sur place Maureen Vidal et Célia Barotte. Bonjour euh, Maureen. Euh, elle a commencé son footing donc hier matin. Elle n'a pas donné euh, signe de vie depuis lors. Et un important dispositif, Maureen, a été mis en place
21: Exactement, oui. Actuellement, nous sommes donc dans la commune où cette jeune femme, hein, Chloé de 20 ans, a disparu hier matin entre 5h30 et 6h30. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone ici très boisée avec seulement quelques habitations aux alentours. Elle était partie faire son footing matinal au moment de sa disparition. La jeune femme de corpulence menu et mesurant aux alentours d'un mètre 55 a les cheveux courts, portait une doudoune noire sans manches, un sweat bleu roi, un bas de jogging noir et des baskets blanches. Elle a été vue pour la dernière fois à 6h du matin. Sur les vidéos de caméras surveillance de la ville. Partie sans ses téléphones, sa mère s'est inquiétée et à 10h30, elle a prévenu les autorités compétentes. Les recherches lancées hier continuent aujourd'hui avec 75 gendarmes déployés, avec chiens de piste, avec un peloton, un peloton à cheval, des motos tout-terrain, des plongeurs et un hélicoptère. La zone de recherche sont notamment les zones boisées, mais également les points d'eau. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante par le parquet de Meaux.
1: Merci à vous Maureen Vidal, merci également à Célia Barotte qui est avec vous derrière la, la caméra. Emmanuel Macron s'est donné 100 jours pour apaiser le pays et agir au service de la France. Mais peut-il y parvenir Selon un sondage Odoxa pour le Figaro publié hier, 79% des Français estiment que c'est irréaliste, 62% que ce n'est pas la bonne méthode. Et il est vrai que sur le terrain, le travail de l'exécutif cette semaine a été extrêmement compliqué, on a pu le voir. Les déplacements de chaque ministre ont été accompagnés de, de concerts de casseroles, de cris de contestation. Parfois, ces déplacements de ministres ont même dû être annulés. Retour sur quelques-unes de ces séquences avec Vincent Fandège et on en discute juste après sur ce plateau.
6: À chaque déplacement d'un membre du gouvernement, le même accueil. Les opposants à la réforme des retraites qui font autant de bruit que possible dans un concert de casseroles. Comme pour la ministre de la Transition énergétique dans une centrale nucléaire hier. En marge d'un déplacement d'Elisabeth Borne annoncé à la dernière minute, les forces de l'ordre ont dû repousser certains manifestants. Malgré la contestation, la première ministre assure maintenir son cap.
22: « C'est important d'aller à la rencontre des Français quand ils veulent bien discuter, bah, d'échanger avec eux ». Et voilà, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, c'est ce, ce que je fais. La feuille de route que je présenterai la semaine prochaine a bien pour objectif de répondre très concrètement, le plus rapidement possible aux difficultés concrètes que rencontrent nos concitoyens.
6: Cassez-vous On ne veut pas de vous, -vous À sa sortie, les invectives se poursuivent.
7: Même si on est loin, on veut que vous vous cassiez, on voit rien, mais on veut pas de vous quand même C'était important de, de venir pour leur montrer que non, on passe pas à autre chose, que même si eux, ils veulent faire semblant, qu'ils nous préviennent pas, qu'ils veulent qu'il y ait personne, et ben on vient quand même pour leur dire qu'on en a marre, qu'on n'est pas d'accord avec tout ça.
6: Accueil similaire pour le ministre de la Santé hier à Bobigny. Des opposants toujours aussi bruyants à quelques mètres de François Braun. Dans ce contexte tendu, certains membres du gouvernement ont préféré reporter ou annuler leurs déplacements.
1: Comment l'exécutif va-t-il pouvoir gouverner dans ces conditions Je voudrais qu'on regarde encore un petit peu plus ce sondage Odoxa pour le Figaro dont je vous parlais tout à l'heure. 71% des Français n'ont pas confiance en Éric dupont moretti le garde des Sceaux. 74% ne font pas confiance au ministre de la Santé François Braun. 75% estiment que Pape Ndiaye ne sera pas à même de mener de bonnes réformes pour l'éducation nationale. Pareil pour Olivier Dussopt au ministère du Travail. 76% n'ont pas confiance en lui. Euh, je vous cite Olivier Dussopt. François Braune, Éric dupont méretti trois ministres qui devront pourtant incarner d'ici au 14 juillet les fameux chantiers prioritaires du chef de l'État pour ces fameux 100 jours. Comment ça va se passer Ça va être possible de gouverner
9: dans ces conditions, d'avancer Non non, mais de toute façon, le gouvernement s'en moque un peu. Ce qu'il fait, c'est de la com. Donc euh, la com, euh, ça n'a pas besoin de se traduire en actes. Et ça fait des années. Regardez, euh, Papendia, il vient de nous revendre quelque chose qui a été fait il y a cinq ans, ou même largement plus. Donc finalement, on se moque concrètement de ce que l'on pourrait faire pour changer vraiment la vie des Français. Donc dans ces conditions-là, tout cela peut continuer. Le seul problème, ce que l'on voit, c'est une décrédibilisation totale à la fois de la parole gouvernementale et de sa capacité à agir. Même les références sont ridicules. C'est-à-dire que les 100 jours, ça se termine quand même par la plus grosse branlée qui ait jamais prise, Napoléon. Ça se termine à Waterloo. Ah, vrai que le,
1: le, le symbole est très ambivalent, <rire> c'est-à-dire qu'il y a, y a euh, Napoléon, il y a les 100 jours des, des gouvernements. C'est des... ça,
9: et en plus, ça démarre en fanfare. Là, on ne peut pas dire que ça ait démarré en fanfare ah, oui. pour en Emmanuel casseroles. Macron. Et un concert de casseroles. ça montre, en fait, qu'est-ce que ça dit Parce que finalement, c'est un mode de contestation qui a été beaucoup employé notamment au départ en Argentine. Et ce concert de casserole, c'est une manière pour les, le peuple d'expliquer que sa souveraineté est complètement piétinée, que ses représentants ne sont pas à la hauteur et qu'ils ont sacrifié l'intérêt général à leur intérêt particulier. C'est un mode de protestation dans lequel il y a du désespoir, dans lequel il y a du ressentiment. Et la seule chose que l'on voit, c'est un gouvernement incapable d'y répondre. Ce que je trouve surréaliste, c'est que c'est comme tantôt, il y a un temps de deuil. Une fois que vous avez mis... Euh, un coup de poing dans la tête de quelqu'un peut-être qu'avant de vous réconcilier vous allez attendre que son œil au beurre noir disparaisse et là on a un gouvernement qui vient sur le terrain alors que le, le, le tissu n est, est loin d'être cicatrisé pour dire mais on est à votre écoute pas du tout, ce qu'il vient de montrer c'est qu'il en avait rien à faire de l'opinion publique et c'est que quand on lui résistait il imposait ses choix par la force et euh, 3-4 jours après il vient expliquer aux gens qu'il est à leur écoute c'est du mépris c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles et le faire d'une telle manière qu'ils se rendent compte immédiatement. On ne peut pas renouer un dialogue dans ces conditions.
1: Caroline Pilas, c'est 100 jours, ça va être un, un chemin de croix. D'ailleurs, 100 jours, c'est un symbole, mais ça n'a absolument aucune logique concrète, 100 jours.
3: Ah, moi, j'étais sidérée quand j'ai entendu cette référence, une fois de plus. Elisabeth Borne parlait de temps de convalescence et elle s'est faite retoquer hein, par le président. Mais évidemment que la séquence n'est pas tournée pour la majorité des Français. monsieur Macron pense qu'il a raison. Ce sont ses convictions, ses opinions. Je me fais l'avocat du diable. C'est sa réforme. Il estime que jusqu'à présent, il est dans son bon droit. Mais une fois de plus, ce n'est pas parce qu'il a décidé d'avoir utilisé tous ses outils de démocratie, été de la démocratie, que cela passe... Pour tel, ça a été considéré par la majorité des Français contre cette réforme pour un déni de démocratie navrée. Et vouloir tourner la page, comme le disait Céline, aussi rapidement, c'est encore considéré comme de l'arrogance. Il paraît hautain. Il va au contact des Français, certes avec un service d'ordre, grand bien lui fasse, parce qu'à mon avis, il serait lynché et ça n'est pas ce qu'on souhaite. Évidemment, je suis contre toute violence. Mais on ne peut pas décider de parler avec certains, sous prétexte que ces gens sont acquis à votre cause, et nier toute une partie de la population qui, effectivement, souffre depuis des années et se trouve dans une désespérance. Il y a des sondages. Monsieur Macron n'est pas responsable de tout. Malgré tout, si je puis dire, il est aux commandes depuis six ans et il est politique depuis 11 ans. N'oublions pas qu'il était devant le gouvernement de M. Hollande. Donc il aurait pu faire des choses, il aurait pu prioriser des choix. L'inflation, le pouvoir d'achat est terrifiant dans notre pays. On nous dit qu'à partir de juin, cela va être plus de 20%. Donc ça, évidemment, a un impact direct sur la vie des Français et ils n'ont pas l'impression d'être entendus. Donc moi, je ne comprends pas à quel point ce gouvernement peut être autant déconnecté d'une partie des Français
1: Alors, Autre caillou dans la chaussure du gouvernement, cette polémique autour du fonds Marianne. Ce fonds de 2,5 millions d'euros lancé par Marlène Schiappa, censé financer des personnes et des associations qui luttent contre les séparatismes. Après des révélations dans la presse sur la gestion opaque de cet argent, euh, les signalements ont été transmis ce vendredi au, au parquet national financier. On en parle avec vous, Augustin Donadieu.
7: Effectivement, juste pour rappel, après l'assassinat du professeur Samuel Paty, c'était en octobre 2020, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée à la Citoyenneté, crée le fonds Marianne, 2,5 millions d'euros, pour permettre de lutter contre la radicalisation et le séparatisme islamiste. Tout cela au travers d'actions en ligne destinées aux jeunes de 12 à 25 ans, particulièrement exposés aux idéologies euh, séparatistes. Alors sur 71 candidatures, euh, 17 ont été retenues par le comité de sélection euh, de l'appel à projet national. Mais le doute plane sur l'utilisation de cet argent public. Seulement, quatre structures auraient principalement bénéficié de ces 2,5 millions euh, d'euros. Alors l'objectif de ces signalements, eh c'est de faire toute la lumière sur les actions euh, menées avec cet argent euh, public. Concernant cette gestion opaque, l'entourage de Marlène Schiappa a réagi. Parler de détournement d'objets de, ou de financement de campagne est faux et mensonger. Le cabinet de l'ex-ministre délégué à la Citoyenneté a saisi
1: l'inspection générale de l'administration pour conduire un audit sur ce dossier. Et merci à vous, Augustin Donadieu. Dans le reste de l'actualité, on pourrait penser que l'air pur de la campagne est une nature à nous faire vivre plus longtemps, on l'espérerait en tout cas, plus longtemps, en meilleure santé. Ça semble être du bon sens. Eh bien pas du tout. L'espérance de vie à la campagne est malheureusement inférieure de deux ans à celle des habitants des, des villes. C'est le résultat d'une étude de l'AMF, l'Association des maires de France. Et l'explication ne va certainement pas beaucoup vous surprendre, euh, puisqu'on en parle beaucoup sur ce plateau, c'est l'accès aux soins. L'accès aux soins dans les milieux ruraux. Les détails avec Mathilde Ibanez, on en discute juste après.
16: Le manque de médecins et de soins de proximité, la principale raison d'une plus faible espérance de vie à la campagne qu'à la ville. On voit
13: qu'il y a 14 216 décès supplémentaires par an au milieu rural uniquement sur des problématiques d'écart d'espérance de vie. Nous, on appelle la présidence de la République à décréter aussi un enjeu national pour faire en sorte que dans les territoires ruraux, on puisse être soigné comme en ville. Voilà le message.
16: Les hôpitaux sont trop loin pour sauver des vies. Par exemple, à la grêle dans la Loire, il faut près de 45 minutes pour aller jusqu'aux urgences. Et il n'y a aucun médecin à proximité.
20: Arrêtez de fermer des petits hôpitaux de campagne, euh, parce que sous le prétexte de la rentabilité, bah, depuis des années et des années, on sacrifie. Ce monde rural, la clé, elle est là. Il faut qu'il y ait un maillage territorial qui ait un médecin pour 1000 habitants, par exemple.
16: Au cours des 30 dernières années, l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne.
1: Et alors cette anecdote qui pourrait prêter à, à sourire et qui ne fait pas sourire du tout, on a cet ouvrier viticole en Charente-Maritime qui souffrait d'une rage de dents, qui s'est arraché une dent lui-même justement parce qu'il n'y avait pas de dentiste disponible. Et pourquoi je dis ça pourrait prêter à sourire mais pas du tout, c'est que derrière il a eu une infection quand même cet homme. Et que voilà, ça peut être très très grave de ne pas avoir de, de, de médecin à disposition. On voit que 45 minutes pour accéder aux urgences quand on vit dans certains lieux, c'est pas possible en
5: fait. Non, puis
9: surtout on en voit la traduction extrêmement concrète en termes d'espérance de vie. Et euh, avoir une espérance de vie qui chute dans un pays, c'est un très très mauvais signe. Et avoir une telle différence entre la ville et la campagne, c'est d'autant plus choquant que ce n'est pas comme si ça faisait plus de 10 ou 15 ans. On expliquait ces choses-là. C'est pas comme si la problématique des déserts médicaux ne datait pas d'au moins une quinzaine d'années. C'est pas comme si la question du numerus clausus, on n'en débattait pas depuis des années. Et aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux les témoignages de ces jeunes médecins qui ont réussi tous les concours écrits et qui se font éliminer sur des QCM assez stupides de l'ordre de la culture générale ou sur des positionnements idéologiques extrêmement forts, alors qu'ils ont réussi tout ce qui était technique. Euh, ce n'est pas comme si on n'avait pas des centaines de médecins qui allaient passer euh, leurs examens en Roumanie pour revenir en France, parce oui. qu'ils n'arrivent pas à se former en France. Sur ces questions-là, quelle réponse est-ce qu'on a Quelle réponse est-ce qu'on a sur, par exemple, les collectivités locales qui proposaient à un moment donné de payer des bourses à condition que les gens qu'elles prennent en charge soient astreintes à... à s'installer dans les, les départements... Euh... Euh, dans, dans lesquels il y a des besoins et eh bien les, les médecins sont vent debout contre cette idée tiens c'est étonnant, c'est à dire que la médecine libérale c'est la liberté d'installation mais en échange je ne dois rien euh, au, au public qui pourtant soutient toute une partie de mes activités par le remboursement donc on a énormément de problèmes on a une incompétence ministérielle réelle et un abandon du terrain depuis des années et on a aussi des médecins qui sur la question des déserts médicaux euh, ne progressent pas tellement à l'heure des charges, il est difficile d'aller s'installer dans un endroit où les services publics sont fermés, où l'État n'investit plus pour l'avenir des habitants. On
1: arrive sur une problématique qui est beaucoup plus large, c'est la, la désertification des milieux ruraux de manière générale. Plus de transport, plus d'écoles, plus de commerce, plus de médecins. Et, et on en arrive à ces situations, c'est-à-dire, Caroline Pilas, des territoires ruraux qui meurent et des Français qui meurent plus vite qu'en ville
3: dramatique et ubuesque. Navré, mais ce pays se tire mendie sur les questions sociétales les plus prégnantes. Tout le monde a besoin de médecins. Monsieur Macron dans son allocution dernièrement a dit qu'il voulait remédier à ça, pallier au manque de médecins généralistes pour toutes les personnes étant atteintes d'affections de longue durée en ville et en ruralité. Mais l'exemple que vous donniez Anthony est sidérant, mais on est en France. Vous parlez quand même. de cet homme
1: qui s'arrache oui. lui-même une dent en raison d'une rage de dents. Oui.
3: Exactement. Mais vous vous rendez compte Les gens prennent des risques avec leur santé. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que la santé Navré, nous payons des impôts. Où sont-ils redistribués si ça n'est pas dans les services de proximité, les services publics Nous sommes toujours en train de faire ces constats et rien ne change depuis des décennies. Donc moi, j'aimerais vraiment avoir des réponses pérennes parce que lorsqu'on n'est pas hors sol et qu'on va aux urgences qu'on a besoin d'un médecin comme un kidam et pas une personne qui fait partie navrée, on va me traiter sans doute de démagogue, mais d'élite, de notable, vous savez, il y a une médecine à deux vitesses depuis des années, tout le monde le sait, quand vous avez les moyens, vous allez dans le privé, vous n'avez qu'un coup de téléphone à passer pour avoir un rendez-vous rapidement. Et ça n'est pas le cas de la majorité des Français. Dernièrement, un monsieur de 91 ans est mort aux urgences. Je ferai une digression. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de lits, il a patienté trois jours. Nous sommes en France. Nous sommes un pays qui a toujours été reconnu pour sa médecine. Eh bien, nous sommes en retard sur toutes les questions sociétales importantes. Et je vais vous dire, moi, ça me met... Vrai, véritablement hors de moi d'autant plus que je défends le sujet du handicap et je suis amené à, à discuter avec des soignants pratiquement quotidiennement de cette désertification et On
1: connaît le, le, leurs difficultés à ces soignants 7h46 sur CNews, lors du rappel de l'actualité avec vous Augustin Donadieu
7: Les autorités suivent de près la mobilisation écologiste à Vendine. jusqu'à 2000 manifestants sont attendus ce samedi sur le chantier de l'autoroute a 69 entre Toulouse et Castres à laquelle ils sont farouchement opposés. Ils veulent dénoncer le sacrifice de 300 hectares de terres agricoles et de centaines d'arbres. Le préfet du Tarn a précisé hier soir que les 800 gendarmes et policiers mobilisés resteront en retrait si la manifestation est pacifique. Une joggeuse est portée disparue depuis hier matin en Seine-et-Marne. Chloé, âgée de 20 ans, est partie faire un footing tôt dans la matinée d'hier à damartin en La jeune femme, vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat bleu roi, d'un jogging noir et de basket blanche a été vue pour la dernière fois à 6h du matin sur les caméras de surveillance de la ville. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de la retrouver. Les recherches qui n'ont pour le moment rien donné se poursuivent avec le déploiement de 75 gendarmes, d'un hélicoptère et de chiens à pisteurs. A l'étranger, les Américains peuvent continuer à utiliser la pilule abortive. La Cour suprême des états unis a décidé ce vendredi de maintenir l'accès pour l'instant à la pilule utilisée pour plus de la moitié des interruptions volontaires de grossesse dans le pays. Les restrictions émises par des tribunaux inférieurs ont donc été suspendues. Mais la bataille judiciaire autour de cette pilule va se poursuivre,
1: déchaînant de vives passions outre-Atlantique. Allez En Normandie, sur les plages du débarquement, ce projet de parc éolien qui fait polémique. 64 hélices vont être érigées à 12 kilomètres des côtes, considérées comme sacrées par nombre d'associations mémorielles. Nous sommes avec Laurent Malhomme. Bonjour. Vous êtes trésorier de Libre Horizon. Euh, en plus d'être opposé au projet, vous dénoncez le, le cynisme d'EDF aujourd'hui qui a décidé de nommer ces éoliennes au nom des navires qui ont accosté là euh, en ce fameux jour du débarquement du 6 juin 44. C'est la
11: goutte d'eau pour vous
23: oui, absolument. Vous avez évoqué le terme « sacré ». C'est un terme qui avait utilisé euh, François Hollande, il y a dix ans, devant tous les chefs d'État euh, réunis à Ouistreham pour le 70e anniversaire du débarquement, et qui avait dit « cette inscription UNESCO, ce projet d'inscription UNESCO, rappellera le caractère sacré de ces lieux pour les préserver à tout jamais ». Donc, effectivement, notre association Libre Horizon se bat depuis dix ans pour éloigner le parc éolien en mer des plages d'ébarquement, le situer à 40 km, comme font tous les pays européens, et comme fait désormais la France, pour les parcs récemment attribués.
1: Bon, Vous voyez-vous une forme de profanation, de provocation en tout cas, euh, de, de la part d'EDF Reste que le projet est plus qu'avancé, puisque maintenant il y, a, il y a la base qui a été inaugurée le, le 11 avril. Euh, les éoliennes devraient être opérationnelles d'ici fin 2025. Vous pensez qu'il y a un, un, un retour arrière possible
23: alors, elles ne sont pas encore installées et effectivement, l'actualité euh, nous est favorable puisque EDF s'est vu attribuer euh, il y a un mois un parc exactement dans la même direction vers la mer, mais à 40 km. Et donc, notre demande, c'est de fusionner les deux parcs en éloignant le premier parc initialement situé à 10 km, le mettre avec le second à 40 km et ainsi préserver totalement euh, l'espace le, maritime. Euh, de, de, des plages du débarquement. Euh, je rappelle que dans cette zone, il y a un champ d'épave jusqu'à 20 km des côtes, et donc euh, cette trace des combats, le port artificiel d'Aromanche, sont aujourd'hui totalement abîmés par l'implantation des 70 éoliennes qui sont prévues euh, juste devant ces lieux.
1: Et on entend votre contestation ce matin, Laurent Malhomme. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne. On va s'intéresser à l'actualité internationale. À présent avec vous Harold Diman les alliés de l'Ukraine, une cinquantaine de pays qui se sont réunis sur la base américaine de, de Rammstein en Allemagne. Ils ont passé en revue l'aide militaire fournie à, à Kiev. Et le chef de l'OTAN se dit confiant sur le fait que l'Ukraine, dans les prochains mois, puisse regagner du terrain, puisque l'Ukraine justement, prépare une contre-offensive.
24: Oui. Euh, C'est ce qu'on a déduit, car l'Ukraine aurait reçu depuis le début de la guerre euh, 230 chars de combat, euh, légers et lourds, 1550 véhicules blindés, et ils sont en train de former des artilleurs pour tirer les missiles patriotes anti-aériens. C'est ce qu'il y a de plus avancé sur Terre, et ça vient des États-Unis. Donc, avec tout cela en ligne, euh, on est en droit de s'attendre à, à une offensive avec ces chars, une fois que les euh, équipes... Euh, ukrainiennes auront été formées. Ce seront des chars allemands, le modèle Léopard, les chars américains, les Abrams euh, et des chars légers dont les français AMX-10 qui sont déjà sur le terrain avec tout ça donc on peut s'attendre à cette contre-offensive mais attention, on n'a pas parlé d'avions on n'a surtout pas euh, les alliés de l'OTAN ont un peu peur que l'Ukraine utilise ses avions pour bombarder la Russie et ce n'est pas le tempo qu'on a choisi en Occident.
1: Merci à vous Harold Iman. On va terminer avec cette progression à la fois fascinante et effrayante de l'intelligence artificielle. Je vous en parlais tout à l'heure en titre et ce sondage qui montre l'inquiétude des Français. Cette intelligence artificielle, elle touche désormais tous les domaines, l'art, la musique, la photographie, la vidéo, l'information également. Je vous disais tout à l'heure, qui sait si la matinale ne sera pas un jour présentée par une intelligence artificielle. En tout cas, plus de 80% des Français, vous venez de le voir, s'estiment inquiets par sa progression et de plus en plus de voix s'élèvent aussi pour pouvoir réguler ce domaine à votre avis, euh, c'est quelque chose qu'on va devoir réguler très vite, euh, euh, en tout cas ces nouvelles technologies, ou c'est plutôt les Français et les jeunes Français qu'il va falloir éduquer face à cela
9: alors D'abord, on a intérêt à éduquer les Français et les jeunes Français face à ça. Je rappelle juste une seule donnée. On a fait des études sur les gens, par exemple, qui étaient beaucoup sur les réseaux sociaux et notamment les jeunes. Et on s'est rendu compte que le pourcentage de jeunes qui croyaient que la Terre était plate euh, ou qui peuvent croire aux âneries type Maître Gims. Super, les pyramides, en fait, sont des conducteurs d'électricité. Et les Gézéptiens avaient déjà euh, des centrales nucléaires. Euh, on voit qu'en fait, ça impacte une partie de la population. Donc, on a déjà des gros problèmes euh, avec une partie de notre jeunesse, effectivement, avec les IA, il va falloir qu'on les éduque de façon très extrêmement rapide. La vérité, c'est que ça nous place aussi face à un problème anthropologique, parce que ce que nous laisse l'IA, c'est la créativité. En revanche, sur la recherche d'informations, elle est beaucoup plus efficace que nous. Oui. Et peut-être que l'homme est terrorisé à l'idée de devoir être créatif, euh, responsable, parce que finalement, il est beaucoup plus facile euh, d'être standard et d'aller chercher des choses qui existent déjà. Être mis face à la nécessité de la créativité, c'est être mis face à notre part de divin. Et c'est juste terrorisant.
1: Céline Pila, Pina et Caroline Pilastre, pardon, pour la matinale week-end. Merci d'avoir été avec moi ce matin. On finit avec les sports.
4: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Le PSG a bien
11: négocié comptablement son déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge Angers, grâce au doublé de Kylian Mbappé. Il s'y reprend à deux fois. Nous ouvre le score à la neuvième minute. La deuxième ouverture de l'Argentin qui est dans sa moitié de terrain pour Bappé, directement cette fois-ci dans le dos de la défense. Bappé-Crochette-Bernardoni, 2-1 pour les Parisiens, score final après la réduction de l'écart de Tube, à la 87 e
4: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit. Chapeau les Bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine.
5: Les parapluies vont être de sortie aujourd'hui avec cette dégradation très active qui concerne une grande partie du pays. Elle s'étire ce matin du sud-ouest aux régions centrales, Massif centrales, Limousin et remonte progressivement en direction de la région Grand Est avec elle de fortes pluies orageuses, parfois plus de 30 000 mètres de pluie sur certaines zones du sud-ouest ou du centre d'ici ce soir, des rafales de vent qui peuvent atteindre les 100 km à l'heure, bref, prudence sur les routes, également de l'instabilité sur le nord-ouest, Bretagne, Normandie, Île-de-France avec parfois quelques averses orageuses mais moins forte qu'au sud-ouest. Et puis vous voyez que la Méditerranée reste toujours sous le soleil alors qu'elle aurait besoin de pluie justement. Au cours de l'après-midi, on retrouve donc encore cette dégradation qui remonte en direction de l'Alsace, des Ardennes, des Vosges avec là aussi de fortes pluies orageuses. La calmie se met en place progressivement sur le nord-ouest avec de moins en moins d'averses et parfois quelques éclaircies. De belles éclaircies d'ailleurs sur l'arc atlantique et toujours sur la Corse. Les températures sont en hausse ce matin dans ce flux de sud-ouest jusqu'à 8 degrés à Paris et 13 en direction de Marseille. Et au cours de l'après-midi, elles sont bien agréables sur la moitié sud. 16 à 22 degrés pour la côte méditerranéenne. Elles remontent aussi au nord, 18 à Paris.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: Et puisque le temps est à la pluie, vous êtes bien mieux devant la matinale week-end de CNews. Bonjour, ravi de vous accueillir pour ceux qui nous rejoignent. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec tous mes invités. Voici les principaux titres de votre matinale. À la une ce week-end, la France a les yeux braqués sur le tracé de cette fameuse autoroute A69 qui devra relier Toulouse à Castres. Jusqu'à 2000 militants écologistes attendus pour s'opposer au projet. Une centaine d'éléments radicaux pourraient également être présents. Certains y voient déjà l'acte 2 de Sainte-Soline. On verra ce matin s'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Nous serons en tout cas sur place avec nos envoyés spéciaux. Comment continuer à gouverner sous un concert de casseroles Depuis quelques jours, les déplacements de chaque ministre sont perturbés par la contestation des ministres dont les messages sont désormais inaudibles et qui ont aussi perdu la confiance des Français. C'est ce que nous indiquent les derniers sondages, les 100 jours de l'exécutif annoncé par Emmanuel Macron pourraient bien ressembler à un chemin de croix. Vous entendrez l'analyse de mes invités sur ce plateau. Et puis l'espérance de vie à la campagne, plus faible qu'en ville, c'est le résultat de cette étude effarante de l'AMF, l'association des maires de France. On vit deux ans de moins en milieu rural. Comment expliquer ce phénomène La réponse dans votre matinale. Et on commence tout d'abord avec cette disparition inquiétante dans le département de Seine-et-Marne, aux abords de la capitale, celle de Chloé, 20 ans. Elle était partie faire un footing hier matin à Damartin-en-Gouëlle. On va rejoindre sur place Maureen Vidal et Célia Barotte. Bonjour Maureen. La jeune femme n'a pas donné signe de vie donc depuis hier matin et un important dispositif a été déployé pour tenter de la retrouver. <coughs>
21: Oui, oui, exactement. Là, nous sommes donc dans la commune où cette jeune femme, Chloé, de 20 ans, euh, a disparu hier matin entre 5h30 et 6h30. Alors, c'est une jogueuse et il s'agit ici d'une zone assez boisée avec très peu euh, de passages et, et puis quelques habitations seulement aux, aux alentours. Hein. Elle est partie faire son footing matinal habituel euh, au moment donc des fées. Elle mesure 1m55. Elle a les cheveux courts. Elle portait une doudoune noire sans manches avec un suite bleu roi, un bas de jogging noir et des baskets blanches. Elle a été vue pour la la dernière fois à 6h du matin sur les caméras de surveillance de la ville. Partie sans ses téléphones, sa mère a prévenu les autorités compétentes à 10h30. Toujours pas de nouvelles de Chloé. Les recherches lancées hier ont déployé 75 gendarmes avec chiens de piste, des motos tout terrain. Une brigade également, un cinéphile et des drones. La zone de recherche comprend les points d'eau et les zones boisées. Une enquête a été ouverte pour disparition inquiétante par le parquet de Meaux.
1: Merci à vous Maureen Vidal, merci également à Célia Barotte qui est derrière la caméra. On évoque souvent sur ce plateau les conséquences terribles du trafic de drogue dans nos villes, règlement de compte, insécurité. On vous montre ce matin comment les trafiquants parviennent à acheminer des centaines de kilos de drogue en, en Europe, des trafiquants qui diversifient leur stratégie. Les explications en images de notre spécialiste police-justice, Sandra Buisson.
14: Dimanche en pleine mer, au large de la Sicile, les douaniers italiens ont fait cette saisie record. 70 ballots fermés hermétiquement contenant 2 tonnes de cocaïne pour une valeur estimée à 400 millions d'euros. Alors que les ports européens sont sous haute surveillance, les trafiquants cherchent de nouveaux moyens pour passer la drogue en quantité. Jusque-là, ils transvasaient les stupéfiants d'un porte-conteneur à de petits bateaux chargés de les acheminer sur le continent.
19: L'ultime méthode à laquelle on assiste aujourd'hui consiste à déposer en mer la cocaïne et peut-être d'attendre un ou deux jours, pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que ça leur permet de détecter d'éventuelles surveillances, S'ils voient un hélicoptère passer, par exemple, ou s'ils voient approcher une vedette un peu suspecte, on peut être sûr qu'ils vont abandonner le produit.
14: Ces derniers temps, les ballots de cocaïne sont lâchés en mer dans un filet de pêche ou liés ensemble par de gros cordages, comme on le voit sur cette saisie de la police aux frontières britanniques, opérée mercredi dans la Manche. Pour faciliter leur récupération par les trafiquants, les sacs sont équipés d'une balise ou d'une signalisation lumineuse et de bouées pour les maintenir à flot. Alors que la production de cocaïne en Amérique latine explose depuis 2020, la pression sur les côtes et dans les ports européens s'accroît. En France, les saisies ont été multipliées par 5 en 10 ans pour atteindre près de 28 tonnes en 2022.
1: Allez, vous restez avec nous juste après la pause. 45 minutes de décryptage de l'actualité avec Guillaume Bigot. Ce sera donc l'heure de Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1. Bonjour et bon réveil à tous. Si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1, 8h10... C'est donc l'heure de, face à Bigot, 45 minutes d'infos, d'analyse. Tout est décortiqué par notre cher Guillaume Bigot, politologue qui est avec nous et que je suis très heureux de retrouver enfin cette semaine Bonjour ah, Le plaisir est
17: partagé, le plaisir de vous retrouver et de retrouver aussi nos auditeurs et nos téléspectateurs.
1: On a beaucoup de pain sur la planche, Guillaume Bigot, beaucoup d'actualités à évoquer ensemble. Tout d'abord, cette actualité du jour. Jusqu'à 2000 manifestants attendus aujourd'hui sur le tracé de l'autoroute A69. Autoroute qui doit relier Toulouse à Castres, projet contesté par les militants écologistes. Parmi eux, les forces de l'ordre doutent une centaine d'éléments radicaux. Alors pour éviter un acte 2, quelques semaines après les heures de Sainte-Soline, un important dispositif de sécurité a été mis en place. On fait le point avec Solène Boulan et nos équipes sur place.
6: C'est dans ce champ, au bout d'une impasse, que les opposants à la future A69 entre Toulouse et Castres ont installé leur campement. Des tentes et des chapiteaux ont pris racine sur le tracé du projet. Une mobilisation présentée comme pacifique par les organisateurs qui jugent le projet incompatible avec la lutte climatique. 400 hectares de terres agricoles doivent être goudronnés.
25: De défricher des forêts
1: pour en reposer, je ne trouve pas ça logique vu l'état actuel de, de la terre.
7: L'heure est plus à construire des autoroutes, mais il faut se questionner sur d'autres choses par rapport à l'urgence climatique. Je pense que les moyens, il faut les mettre ailleurs que dans une autoroute alors qu'il y a déjà une nationale
17: quoi.
6: Mais les autorités redoutent la présence de 150 à 200 éléments radicaux dans le cortège. Alors pour éviter de nouveaux débordements comme à Sainte-Sauline, le dispositif sécuritaire a été renforcé avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés.
8: C'est un dispositif qui est composé d'un peu plus de 800 gendarmes et policiers. Nous avons également un dispositif de secours qui est composé de 80 sapeurs-pompiers. Ce dispositif il est divers, il est opérant... Euh, sur tout le week-end et, et depuis déjà mercredi soir d'abord pour opérer un contrôle de zone et qui, je le dis, n'a pas pour objectif d'empêcher les manifestants de venir mais de contrôler sous réquisition du procureur de la République le fait qu'ils ne viennent pas avec des armes et notamment des armes par destination.
6: Les forces de l'ordre ont aussi l'autorisation d'utiliser des drones pour assurer la sécurité lors de la manifestation. Des mesures qui seront applicables jusqu'à demain soir.
1: Alors Guillaume Bigot, il y a une volonté Pacifique, clairement affiché par les manifestants, peut-être davantage qu'à Sainte-Soline il y a quelques semaines. Il faut s'attendre à, à autre chose que ce qui s'est passé là-bas
17: Bon, il faut l'espérer. En tout cas, si on écoute les manifestants et si on écoute le gouvernement, on ne parle pas du tout de la même chose. Euh, du côté des manifestants, d'abord, euh, leur enjeu, c'est la protection de la nature. On a ce fameux mouvement dont on avait beaucoup parlé à Sainte-Soline, qui était. Qu'on retrouve quand même euh, ici, c'est-à-dire les soulèvements de la terre qui avaient réussi un peu le, le grand fantasme de toute extrême gauche qui se respecte, c'est-à-dire la convergence de toutes les luttes. Et bien sûr, ici, la protection de la nature, protéger 300, euh, 300 euh, kilomètres carrés de, de, de nature, puisqu'il va y avoir un, un ruban euh, de, de bitume qui va être déposé pour relier finalement, euh, c'est l'enjeu Castres à Toulouse. Le but, c'est de gagner. Euh, enfin, c'est de relier ces deux villes non plus en une heure comme c'est le cas aujourd'hui avec la nationale mais en vingt minutes et en face, qu'est-ce qu'ils disent alors il y a toutes sortes d'organisations, on retrouve un peu les mêmes je vous ai dit. Les, les soulèvements de la terre, on retrouve aussi la Confédération paysanne. Les soulèvements
1: de la terre, je le rappelle, menacés de dissolution par euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
17: Et à mon avis, euh, parce que le potentiel politique de ce mouvement, la capacité d'agrégation de ce mouvement, le fait qu'ils avaient réussi vraiment cette convergence des luttes à avoir un peu toute la galaxie de la gauche, la gauche radicale, même d'une gauche un peu, un peu bobo, un peu avec des influenceurs, euh, euh, des féministes. Euh, c'était proche de ELV, c'était proche de LFI, c'était proche de la Confédération paysanne, c'était proche... Euh, des, de gens aussi beaucoup plus durs, avec une aile un peu radicale. Tout ça faisait une étrange mayonnaise. Et euh, voilà. Donc du côté des organisateurs, ça va être pacifique, ça va être familial. On a même ce, ce petit clin d'œil avec ce qu'on appelle les écureuils. C'est-à-dire c'est des grimpeurs, c'est des gens qui sont déjà installés depuis un mois dans les platanes. Il y a 15 platanes qu'ils veulent sauver. Bon, euh, voilà. Tout ça paraît assez sympathique euh, et paraît a priori pas violent avec des conférences. Ils ont même invité Carole Delga, euh, la... Euh, responsable politique de la région, euh, Sandrine Rousseau dit qu'elle sera là, mais c'est inévitable. Bon. Voilà, ça c'est un peu euh, l'ambiance bucolique qu'on promet du côté des manifestants. Du côté du gouvernement, ce n'est pas le cas du tout. Euh, là, M. Darmanin, il a... Les, les, les notes DRG qu'on filtrées, c'est qu'il va y avoir quand même plusieurs centaines euh, de militants radicaux qui vont être sur place au moins deux mille personnes alors deux personnes c'est vrai alors, vous avez raison, 2000 quand même militants parmi lesquels une centaine d'éléments radicaux deux hein. voilà, voilà, va... personnes sur place dont une centaine de radicaux vous avez raison c'est quand même voilà trois fois quatre fois moins qu'à Sainte Soline a priori de ce qui était ouais. prévu à Sainte soline. Donc on n'est pas dans la même échelle déjà euh, de, de mouvement. Le gouvernement prend quand même cette disposition avec quelque chose de nouveau qui avait manqué à Sainte soline, c'est à dire l'utilisation des drones qui était très controversé parce qu'il y avait toutes sortes de jurisprudence sur les drones. Oui. Cette fois-ci... Le, le décret a été publié. Exactement, il a été validé par le Conseil d'État. Donc, ils peuvent utiliser des drones avec beaucoup d'encadrement. Ces images de drones, il ne faudra pas les conserver, il ne faudra pas pouvoir identifier les gens. Mais d'un point de vue tactique pour éviter justement euh, que les gens aillent au contact, que des actes de dégradation se se déroulent, euh, il y aura ces drones. Et puis on grande... avait
1: une situation ubuesque à Sainte-Soline où c'était euh, euh, les militants radicaux qui eux étaient et équipés exactement. de drones.
17: Exactement. et qui voyaient donc les gendarmes se déplacer avec leur quad. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que a priori, on joue un peu à front renversé. C'est pas seulement euh, de 1 à 4 ou de 1 à 3, c'est surtout que ici les militants sont eux qui sont en défensive, en quelque sorte. Eux, ils veulent défendre la nature, ils veulent défendre les platanes. Tandis que de, de, ce qu'on a vu à Sainte-Soline, c'est que c'était les bassines qui étaient en défensive. Et donc les gendarmes et les forces de l'ordre qui protégeaient des bassines, qui, elles, étaient prises d'assaut. Donc c'est un peu le contraire. Donc on peut imaginer que le dispositif, d'une certaine façon, est spontanément, euh, on va dire, moins, moins, moins dérapant. On peut dire ça comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le ministre Darmanin... Ce n'est plus Gérald simple flic. Là, c'est le professionnel. Il veut être droit dans ses, dans ses bottes de motard. Voilà, il est, là, il, est, il joue gros. On voit bien que sur tous les sujets, Mayotte et autres, Gérald Darmanin, il est à l'abordage de Matignon. Enfin, ça, 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 se, ça transpire de partout. Il est dans une sorte de mise en scène, en quelque sorte qui est parfois dangereuse, parce qu'en effet, c'est est vraiment quelqu'un qui est dans son rôle, qui défend absolument ses troupes, euh, il a souvent un verbe haut, un verbe clair, mais d'un autre côté, quand il met en scène, enfin il met en scène, c'est un, un bien grand mot, mais quand il dit « attention, attention », il nous prévient avant des événements comme Sainte-Soline, il tend aussi à faire un peu monter la mayonnaise, la pression, l'enjeu politique que représente Sainte-Soline. Donc, évidemment, c'est à double tranchant. cest que si la, si la situation est tenue, très bien. Si la situation n'est pas tenue, c'est quand même compliqué. Et ça peut aussi accélérer, finalement, des, un, un, un développement politique des mouvements qui sont à la manœuvre. C'est un peu ce qu'on avait vu avec Sainte-Soline parce que les, les soulèvements de la terre qui n'étaient pas si puissants avant Sainte-Soline avaient utilisé Sainte-Soline comme une espèce de bande-annonce de recrutement extraordinaire. Et ça pose une question un petit peu plus large Guillaume Bigot,
1: ce sera la dernière question à, avant de passer à, à, à un autre chapitre mais euh, comment on modernise le pays Comment on développe les infrastructures dans notre pays Les autoroutes, les voies de TGV euh, peut-être bientôt des mini-centrales nucléaires euh, à travers le pays si à chaque fois euh, le gouvernement ou les autoroutes se heurte à une opposition radicale, une opposition écologiste pour toutes sortes de projets qui visent à moderniser notre pays et qui sont pourtant nécessaires.
17: D'abord, si on prend un peu de hauteur sur la mat-monde, on se rend compte qu'il euh, y, y a maintenant des pays euh, dits du tiers-monde, où on voit développement, ou du sud et des pays asiatiques qui sont lancés à pleine vapeur dans euh, la modernité, dans l'hyper-modernité et en Chine, euh, ce n'est pas seulement la nature, hein, quand y a... et d'ailleurs c'est terrifiant, quand il y a une pagode euh, du 8e siècle, qu'on va faire passer une autoroute, l'autoroute elle passe, ça c'est sûr. Donc ces gens-là sont, comme nous étions dans les années finalement 60-70, euh, lancés complètement dans un mythe euh, du progrès, et ici, en Occident en particulier, en, en Europe et en France, on a vraiment changé d'air, on a vraiment changé d'époque. Ces autoroutes qui étaient vraiment le fer de lance de la modernité, Aujourd'hui, ça devient, euh, bah, on va, euh, on va euh, déraciner 15 platanes, on va euh, faire du mal aux petits oiseaux, aux coccinelles, etc. Je dis ça sans ironie, parce qu'il y a des arguments qui sont aussi quand même valables, de protection du patrimoine, évidemment. Mais d'un autre côté, au-delà de euh, le, cet argument, le, le fait d'avoir changé d'époque se voit beaucoup. Par exemple, l'exploitant le, de l'autoroute hein, et les gens qui lancent ces travaux d'autoroute, euh, d'extension d'autoroute de Castres, là, mettent en avant que le chantier lui-même sera bas carbone. Donc c'est vraiment, vous voyez, le marqueur d'un changement d'époque. Pour vendre une autoroute, on vous dit qu'elle va protéger l'environnement et qu'elle va être bas carbone. C'est quand, quand même assez saisissant. Euh, des, des grandes entreprises comme Total sont maintenant des champions de la décarbonation. Vous voyez, on a vraiment changé d'air. Donc évidemment, c'est moins populaire. Mais moi, je pense que ça pose surtout le problème de la gouvernance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes en démocratie, vous avez élu des représentants, des députés, des sénateurs, un président, un conseil général, un conseil départemental. Ces gens-là prennent des décisions au nom des citoyens. Et elles sont ensuite bloquées. On peut même faire un référendum comme à Notre-Dame-des-Landes, et ensuite, au nom de l'ère du temps, et au nom du côté un peu vert de l'ère du temps, eh bien non. Donc finalement, ça va être... Ce seront les gens les plus radicaux, ce seront les associations, les gens qui vont s'emparer des réseaux sociaux, qui vont faire du tintamarre sur les réseaux sociaux, qui vont faire plier la démocratie, donc le peuple en fait. Vous savez quoi, Guillaume Bigon, on va en parler de la gouvernance du pays, <rire> justement, avec Emmanuel
1: Macron qui s'est donné 100 jours pour apaiser le pays et agir au service de la France. Mais peut-il y parvenir Selon un sondage Odoxa pour le Figaro, paru hier, 79% des Français estiment que c'est irréaliste cet objectif de 100 jours. 62% estiment que ce n'est pas la bonne méthode. Et il est vrai que sur le terrain, en ce moment, le travail de l'exécutif, vous avez tous pu le constater à travers les images qu'on a pu voir à la télévision, le travail de l'exécutif, cette semaine a été extrêmement compliquée. Les déplacements de chaque ministre ont été accompagnés, ponctués de concerts de casseroles, de cris de contestation. Parfois, ces déplacements ont même été annulés. Retour sur quelques-unes de ces séquences avec Solène Boulan et avec Guillaume Bigot. On analyse, on décrypte tout ça.
6: À chaque déplacement d'un membre du gouvernement, le même accueil. Les opposants à la réforme des retraites qui font autant de bruit que possible dans un concert de casseroles comme pour la ministre de la Transition énergétique dans une centrale nucléaire hier. En marge d'un déplacement d'Elisabeth Borne annoncé à la dernière minute, les forces de l'ordre ont dû repousser certains manifestants. Malgré la contestation, la Première ministre assure maintenir son cap.
22: « C'est important d'aller à la rencontre des Français » Quand ils veulent bien discuter, bah, d'échanger avec eux et voilà, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, c'est ce, ce que je fais. La feuille de route que je présenterai la semaine prochaine a bien pour objectif de répondre très concrètement, le plus rapidement possible aux difficultés concrètes que rencontrent nos concitoyens.
26: Cassez-vous
6: On ne veut pas de vous, -vous À sa sortie, les invectives se poursuivent.
7: Même si on est loin, on veut vous casser, on voit rien, mais on ne veut pas de vous quand même C'était important de, de venir pour leur montrer que non, on ne passe pas autre chose, que même si eux, ils veulent faire semblant, qu'ils ne nous préviennent pas, qu'ils veulent qu'il n'y ait personne, et ben on vient quand même pour leur dire qu'on en a marre, qu'on n'est pas d'accord avec tout ça.
6: Accueil similaire pour le ministre de la Santé hier à Bobigny. Des opposants toujours aussi bruyants à quelques mètres de François Braun. Dans ce contexte tendu, certains membres du gouvernement ont préféré reporter ou annuler leurs déplacements.
1: Guillaume Bigot, comment l'exécutif va-t-il pouvoir encore gouverner dans ces conditions Quelques chiffres que je veux vous donner, mmh. toujours selon ce sondage Odoxa pour le Figaro, 71% des Français n'ont pas confiance en Éric dupont moretti le garde des Sceaux 74% des Français ne font pas confiance au ministre de la Santé, François Braun. 75% estiment que Papendia, ministre de l'Éducation nationale ne sera pas à même de mener de bonnes réformes pour l'école. Pareil pour Olivier Dussopt ministère du Travail 76% des Français n'ont pas confiance en lui Je rappelle quand même qu'Olivier Dussopt François Braun, Éric Dupond-Moretti sont trois ministres qui devront pourtant incarné d'ici le 14 juillet, les trois chantiers prioritaires du chef de l'État, ces fameux 100 jours qu'on attend de voir.
17: Vous avez oublié les de Playboy, madame, je ne sais pas, parce que enfin bon, là, vous avez pris un peu les... Dans une
1: autre problématique les encore, Vous êtes un mission. peu du,
17: du gouvernement, mais ce qu'on ne comprend pas, en fait, dans cette affaire, euh, on comprend bien qu'il y, qu y a une colère, on comprend bien qu'il y a un hiatus, ils le disent eux-mêmes, on respecte cette colère, cette colère, elle est là, etc. Alors pourquoi est-ce qu'ils multiplient les déplacements Pourquoi il y a un mot d'ordre le président de la République, en tête, de se déplacer. Euh, voilà. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Donc, soit l'hypothèse, et c'est la plus imp... De toute façon, dans tous les cas, elle est, elle est avérée, c'est qu'il faut, comme ils disent, changer de playlist. Il faut changer de séquence. Il faut passer à autre chose. Donc, on va forcer le passage à autre chose. Donc, on va se déplacer sur des thématiques comme l'éducation, et on va euh, tout le monde va se déplacer sur une autre thématique que les, que les retraites. Et on va essayer de créer des images... Euh, là-dessus. Évidemment, ça ne marche pas, parce que les gens sont encore sur les retraites, sont très énervés, que les retraites ont cristallisé, comme vous l'expliquez, une espèce d'hostilité à l'égard du gouvernement, en particulier d'Emmanuel Macron, qui les incarne tous, bien sûr. Donc ensuite, ça devient, et on se demande si c'est pas après coup et a posteriori, oui, mais c'est très bien de faire ça, parce que c'est une catharsis, parce qu'en en fait, ça permet aux gens de se défouler. On reste dans quelque chose qui est quand même... Euh, je dirais très très irrespectueux pour les français c'est-à-dire que c'est il faut il faut bien euh, qu'il nous crie dessus il faut bien euh, qu'il s'épanche il faut bien qu'il se défoule c'est pas le sujet en fait. D'une part, c'est pas le sujet et puis il y a un côté aussi un peu traiter les Français. C'est toujours la même, le, même, le même problème, c'est traiter les, 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 les Français comme des enfants, comme s'il fallait bien que leur colère se passe. Voilà, ils vont faire leur petite colère et puis après, ça ira mieux. Mais allons les voir pour servir de tête de Turc, pour être à portée de bave, comme dit le président de la République, avec cette expression, à mon avis, absolument incroyable, euh, pour qu'ils se défoulent. Et puis l'autre chose, c'est aussi pour le gouvernement une espèce de, de thérapie de groupe, hein, du, comme on dit dans l'armée, c'est du motivex, hein, c'est-à-dire que vraiment, euh, il faut y aller, euh, il faut montrer qu'on euh, qu n'a qu pas peur, euh, parce que sinon on risque d'être complètement encalminé, etc. N'importe quel psychologue, je ne suis pas psychologue, mais vous direz que quand il y a justement une phase de tension comme ça, le mieux, quand vous êtes engueulé avec quelqu'un, ce n'est pas de retourner le voir, toutes les cinq minutes, pour essayer de lui parler d'autre chose. Il faut au contraire le laisser s'apaiser un moment et ensuite on pourra passer à autre chose. Parce que le message que vous voulez faire passer est inaudible, il est complètement pollué. Donc finalement, est-ce qu'ils ne savent pas tout ça bah, ouais. J'espère qu'ils le savent, mais moi on pourrait aussi se dire qu'ils le, qu le savent. Alors à quoi joue-t-il C'est ça la question finalement je pense qu'ils pourraient jouer à vouloir se dire « Bon, bah on a perdu la bataille de l'opinion, de toute façon, ils l'ont dit, ils l'ont redit. 60%, 70% des gens, de toute façon, maintenant, on ne les a plus dans notre poche. Par contre, il s'agirait de garder au moins notre base de 25 à 30%. Et cela on veut les solidifier. Et paradoxalement, le fait de se déplacer et d'en prendre plein la tête, pardon, enfin, moralement et, et, et au plan des décibels, euh, eh bien, ça fait que les gens qui sont d'accord avec nous vont faire bloc et ne vont pas nous lâcher. Ils vont voir que nous ne les lâchons pas, que nous ne lâchons pas nos convictions, et donc qu'ils sont derrière nous et qu'on a un bloc relativement solide. Ça peut vous sembler un raisonnement un peu tordu, mais quand on est comme ça, aussi fragile politiquement, c'est quand même important de garantir au moins son socle. Ensuite, eh c'est de montrer que les opposants... Euh, sont des braillards, euh, sont bêtes, euh, tapent sur des casseroles. Euh, que c'est vraiment, à part la, après la France qui fume, euh, euh, qui fume euh, des, des gitanes, maïs, des clopes et qui euh, roule au diesel. Maintenant, ce sont, euh, euh, vous voyez, des, des Français, ce sont des, des comment? On des gens qui vont prendre des casseroles, taper, des casserolades. Tous ces gens-là ne sont pas, sont pas très dignes, ne sont pas très respectables. Donc il y a un moyen aussi de les discréditer. Je pense que le problème, c'est que ça discrédite l'autorité politique. Ça discrédite en particulier l'autorité du chef de l'État. Et que c'est mauvais dans une France en 2023, où on voit bien que à, dans tous euh, les stades et les niveaux de la société, mais en particulier là où c'est le plus grave, j'allais dire dans la cellule républicaine de base qui est la classe, la classe républicaine, comment voulez-vous qu'un professeur et une autorité sur sa classe, avec des élèves qui ont moins de 10 ans, si, à la télévision, on voit le président de la République chahuter et secouer dans tous les sens, tel un pantin, ou même les gens refusent de lui parler en tapant sur des casseroles. Donc finalement, c'est assez pervers ce qui se passe. Le chef de l'État est en train de mettre en scène un peu ses casserolades, attention, c'est très contrôlé, hein, parce qu'il y a quand même des centaines de gendarmes, et que grosso modo, les déplacements sont balisés, mais il y a toujours une petite, comme ça, une bravade, le président de la République va défilant tel, euh, tel quelqu'un qui va relever les troupes ou, ou, ou passer les troupes en revue, devant des gens qui tapent sur des casseroles, qui l'insultent, le traitent de tous les noms. Je pense que ces images sont très mauvaises pour tout le monde, et elles sont très mauvaises pour la France en général.
1: On va mettre le paquet, disait Elisabeth Borne cette semaine, je dirais même le paquet cadeau, quelque part, puisqu'on voit qu'il y a quelques ah. mesures qui, qui sont là aussi pour, pour mettre un petit peu de, de pommade, de baume au cœur à certaines catégories de français. On, je pense à l'augmentation du salaire des profs, à la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, la prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité. Je voudrais vous faire écouter peut-être l'analyse de notre journaliste politique Elodie Huchard On en discute juste après.
10: Pour calmer la colère des Français, le gouvernement cette semaine a multiplié les gestes concrets. Par exemple, le Président de la République qui annonce une hausse des salaires pour les professeurs, la mise en place aussi de l'abandon, de la perte de points pour les petits excès de vitesse ou bien encore des papiers d'identité qui seront obtenus plus rapidement. Toutes ces mesures, en réalité, étaient déjà dans les tuyaux depuis très longtemps. L'augmentation, par exemple, de salaire des professeurs a été budgétée dans le projet de loi budgétaire récemment. Ce qu'on voit aussi, c'est que le gouvernement a bien choisi son calendrier. Il sait qu'il y a toute cette polémique encore autour de la crise des retraites qui n'en finit pas de plomber les déplacements du président de la République mais aussi de ses ministres et donc il veut s'adresser directement aux Français par des petits cadeaux distillés ça et là. Oui mais attention parce que le président de la République premièrement il a promis une nouvelle feuille de route qui sera présentée ce mercredi par la première ministre et on sait qu'il veut des objectifs beaucoup plus larges, beaucoup, beaucoup plus globaux. Oui mais le gouvernement aura-t-il vraiment les moyens de tout mettre en place Et puis évidemment les Français ne sont pas dupes de ces cadeaux bien qu'évidemment, ces derniers n'ont pas calmé la colère sociale.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, on continue à décrypter toute l'actualité ensemble. Guillaume Bigot, mais tout d'abord, le rappel de l'actualité à quasiment 8h30. C'est avec vous ce matin, Augustin Donadieu.
7: Une joggeuse est portée disparue depuis hier matin en Seine-et-Marne. Chloé, âgée de 20 ans, est partie faire un footing tôt dans la matinée d'hier à Damartin-Auguel. La jeune femme vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat bleu roi, d'un jogging noir et de basket blanche a été vue pour la dernière fois à 6h du matin sur les caméras de surveillance de la ville. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de la retrouver. Les recherches qui n'ont pour le moment rien donné se poursuivent avec le déploiement de 75 gendarmes, d'un hélicoptère et de chiens pisteurs. A l'étranger, les Américains peuvent continuer à utiliser la pilule abortive. La Cour suprême des états unis a décidé ce vendredi de maintenir l'accès pour l'instant à cette pilule utilisée pour plus de la moitié des interruptions volontaires de grossesse dans le pays. Les restrictions émises par des tribunaux inférieurs ont donc été suspendues. Mais la bataille judiciaire autour de cette pilule va se poursuivre, déchaînant de vives passions outre-Atlantique. Et puis en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG s'est imposé 2-1 face à la lanterne rouge Angers. Le doublé signé Kylian Mbappé en première période offre une troisième victoire consécutive pour les Parisiens qui se rapprochent d'un 11e titre de champion de France, un record. Côté Angevin, Sadat Youp sauve l'honneur à la 87e minute, mais Angers pourrait être relégué dès dimanche.
1: On continue à décrypter l'actualité avec Guillaume Bigot sur le plateau de face à Bigot ce matin sur CNews et sur Europe 1. Emmanuel Macron et le gouvernement qui s'empressent donc de faire des, des annonces qui se veulent populaires en ce moment pour mieux tourner la page de la réforme des retraites. Je le rappelle, augmentation du salaire des profs, fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité. Oui, la ficelle est un petit peu grosse quand même.
17: Oui, c'est Isabelle, mais le paquet. Enfin, je vous souviens, c'était... le. le... C'est vraiment le, la, la formule, le sens de, de, de la formule. Enfin bon, euh, Oui, c'est gros, euh, c'est quelque chose qui est... Euh, ce, sont des, ce sont autant de cartouches hein, qui sont des cartouches euh, peut-être nécessaires à tirer parce qu'effectivement, les professeurs ont besoin euh, d'être... Euh, d'être augmenté. C'est vrai que ces retraits de, de, de points pour des petits excès de vitesse, ça n'allait pas. C'est vrai que le bouclier tarifaire, c'est une nécessité. Mais le problème, ces mesures sont un peu gâchées parce qu'elles viennent justement pour essayer, pour forcer le changement de playlist dont je parlais tout à l'heure, pour essayer de, 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 de faire en sorte qu'on passe à autre, autre chose. Donc ça les gâche un peu parce que on voit bien que c'est un moyen d'acheter euh, en quelque sorte le... Oui. Le changement, de, le changement de climat. Et puis le fond, c'est peut-être qu'il y a aussi un problème de méthode. Il y a, enfin, évidemment, on... un problème de faire autant de gestes de... qu'on
1: veut, mais si pas. derrière, la méthode ne, ne, ne va pas, si les Français n'ont pas le sentiment d'être écoutés...
17: Oui, mais là, si vous m'entraînez sur la méthode, ça, ça va être très long. Je pense qu'effectivement, on n'est on pas du tout... Euh... Prenons juste un exemple, hein. je ne vais essayer de pas, de pas trop euh, rentrer dans les détails, mais le président de la République, si, quand il annonce, par exemple, il fait son déplacement à Ganges... Euh, il s'intéresse au problème de l'éducation. Et que dit-il Grosso modo, il dit trois choses. Hein. Il dit, voilà, c'est tel montant que vont percevoir les profs. 100 euros, 230 euros, mais alors pour 230 euros, il faudra faire ça, il faudra faire ça le lundi, le jeudi, il faudra récupérer les cahiers, etc. Euh, ensuite, il dit, bon, bah dans les, les maires de communes rurales, je peux citer la liste hein, des communes rurales, alors ces maires de communes rurales, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont, grâce à moi et au, au, euh, au grand débat, ils vont pouvoir avoir une programmation pluriannuelle démographique, et cette programmation pluriannuelle démographique va permettre quoi De savoir si on ferme les classes ou pas, c'est ce que j'avais promis. Bref, j'arrête là. Euh, il est dans un luxe de détails qui montre qu'il n'a pas compris euh, enfin, ce que c'est que, pardon, mais d'être un chef de l'État. Un président de la République ne peut pas rentrer dans tous ces détails. C'est vraiment des catalogues de, de, de mesures. Il y a un ministre d'Éducation nationale pour ça. Ce n'est pas du tout son rôle. En fait, il rentre dans des micro-détails. Il y a un adage romain qui dit. Euh, des minimistes, le chef ne se soucie pas des détails. Maréchal Lyotet, on l'interrogeait, on lui disait « il y a combien d'obus dans vos caisses ?» Lyotet disait « mais j'en sais rien, j'ai des artilleurs pour ça, c'est pas mon rôle. » Vous comprenez, un chef doit donner une stratégie, une vision, un cap. Donc effectivement, on n'est pas du tout dans un exercice présidentiel. On est dans un exercice technocrate où la personne veut en permanence montrer qu'elle bosse, qu'elle connaît ses dossiers et elle cite tous ses dossiers. Elle dit « voilà, moi je suis dans la maîtrise technique de tous les dossiers. » J'ai pas de vision, hein, j'ai pas de cap, mais c'est pas grave, je maîtrise tous mes dossiers par cœur. Vous pouvez m'interroger, il refait son, son grand oral de l'ENA tous les jours, mais il ne sait pas trop dans quelle direction il va. Et regardez, moi j'ai tous les gens sérieux avec moi et les autres en face sont des castafiores qui tapent sur des casseroles ou sur les, les poissonnières de, du, du village gaulois. C'est ça. Donc ça c'est un problème. L'autre problème c'est que <rire> finalement, finalement, euh, le fond de l'affaire politique ne change pas. C'est-à-dire que la motion de censure, elle a failli passer à 9 voix près. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure reste vrai, c'est-à-dire que c'est un moyen de solidifier sa base, mais en réalité, plus il y a ces maladresses, de, à mon avis, de communication ou de méthode, même si ça solidifie sa base, ça ne fait que prolonger euh, la séquence opposition, la montée d'un brouhaha, d'un mécontentement, de quelque chose de l'ordre du rejet. Et donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, qui vont remettre la séquence retraite. Donc on a le fameux RIP avec un nouvel avis du Conseil constitutionnel le 3 mai. Donc c'est un peu maladroit d'essayer de changer de séquence, parce que de toute façon, le 3 mai, on va en reparler. On a les manifestations du 1er mai aussi. Alors, bien Encore évidemment, j'oubliais, mais avant, ça va préparer et chauffer le terrain il euh, y a le groupe Liotte, le fameux groupe Liotte centriste d'Outre-mer, qui le 8 juin remet le couvert euh, avec une niche parlementaire où ils ont l'intention de déposer une loi qui va annuler la loi retraite. Et ce qu'elle pourrait passer ou pas, c'est n'est pas sûr. Alors le gouvernement va sans doute faire plein d'amendements pour la neutraliser. Et puis, je répète, à n'importe quel moment, la censure que le président de la République brandissait comme une menace, eh bien cette censure, elle peut se retourner contre lui. Et puis surtout, vous parlez des cadeaux, des cadeaux, mais à quoi servait cette réforme des retraites qu'il fallait imposer à toute force À faire des économies. Là, ces cadeaux, augmentation des profs, alors j'ai fait le calcul, peut-être pour 3 milliards, c'est vrai que c'est quand même plus limité par rapport aux 15 milliards qu'on veut récupérer par an avec la réforme des retraites, mais il y a aussi le bouclier tarifaire jusqu'en 2025, ça, va, ça a déjà coûté presque 30 milliards par an. Donc ça va jusqu'à 2025, faites le calcul. Donc là, ça, de, ça manque aussi fondamentalement de cohérence. Le,
1: le résultat de tout ça, c'est qu'un an après l'élection présidentielle, les Français préfèrent Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Résultat d'un sondage IFOP pour ah oui. Paris Match publié cette semaine. La chef du Rassemblement national séduit 47% des personnes interrogées contre seulement 42% pour le Président de la République. Illustration quelque part de cette progression silencieuse du Rassemblement national dans le département des Yvelines, c'est à Bonière sur scène. Cette progression, elle a été particulièrement forte. Le succès Marine Le Pen, là-bas, ne surprend plus grand monde. Écoutez ce reportage signé Vincent Fandège et Laura Lestrat.
11: Dans cette petite ville d'à peine 5000 habitants dans les Yvelines, le Rassemblement national y est plus fort que jamais. Marine Le Pen est par exemple arrivée en tête lors du second tour de l'élection présidentielle. Le maire de la ville constate une montée en puissance du parti depuis dix ans.
12: C'est pas simple de vivre en zone semi-rurale, ça génère aussi des frais supplémentaires. Il y a les charges d'électricité et de gaz qui pèsent aussi beaucoup sur les ménages, l'augmentation du coût de la vie en général, et notamment quand vous passez au supermarché. Donc tout ça fait que les gens sont inquiets bien plus que. Enfin il y a une forme de désespérance qui, qui naît. Quoi.
11: Pour les habitants que nous avons rencontrés, pas surpris, de nombreux facteurs expliquent cette percée.
13: Les gens ne savent, pas, ne savent pas pour qui voter. Et au jour d'aujourd'hui, la, la politique, que ce soit gauche, droite ou, ou centre, il bah, n'y a plus repère.
14: Je suis sûr que ça va monter encore plus de plus.
15: C'est envie d'autre chose. Donc c'est pas forcément un choix, je dirais, euh, des valeurs du Rassemblement national, c'est plutôt un ras-le-bol euh, face à ce qui se passe en ce moment.
11: Un ras-le-bol que le Rassemblement National tente de tourner à son avantage en attirant les déçus de la Macronie à Guillaume Higo, j'ai envie de dire ces QFD
17: Bien sûr, c'est QFD, c'est presque des mouvements de vases communicants. C'est d'autant plus des mouvements de vases communicants que l'autre opposant majeur, Jean-Luc Mélenchon, n'est pas à l'Assemblée. Et LFI s'est un peu discrédité par cette espèce de lui aussi. de, de Et je tamar. précise
1: d'ailleurs que dans ce même sondage, les militants LFI, s'ils devaient choisir entre Marine oui, Le Pen elle... et Emmanuel Macron, seraient une majorité, une courte majorité, mais une majorité, à choisir Marine Le Pen.
17: Bon, alors tout voilà. le carnaval de l'antifascisme que dénonçait déjà en son temps, jean Jospin, ne fonctionne absolument plus. C'est vraiment du vélo d'appartement, cette histoire de... De barrage contre le, les heures les plus sombres, etc. Tout est ridicule. Euh, non, on, on voit vraiment une opposition terme à terme se dessiner euh, avec Marine Le Pen. Plus moins elle parle, plus le président de la République parle. Et plus l'effet de contraste joue en sa faveur parce que le, le, le parler tout le temps d'Emmanuel Macron irrite. Hein. Euh, vraiment, toutes les opposent termes à terme. Hein. C'est un homme, c'est une femme, c'est une politique, c'est un techno. Euh, c'est quelqu'un qui, qui maintenant fait des efforts pour être dans la rondeur et, et l'autre est vraiment dans la raideur et dans la rigidité. Euh, et puis, on avait dit qu'Emmanuel Macron était un homme neuf, mais en réalité, c'est le système lui-même. C'est vraiment le prolongement euh, du système euh, mis en place depuis au moins l'Europe de Maastricht. Donc là, il y, y a quand même aussi une espèce de virginité politique ils n'ont pas exercé le pouvoir, le Rassemblement National. Donc j'ai l'impression que là, la quinte flush pour eux, c'est qu'ils sont à la fois, euh, ils, ont tous les, ils ont gardé les avantages d'une un, volonté de rupture avec le système, et, et d'ailleurs la réaction du système à leur endroit, la diabolisation le montre bien, mais d'un autre côté, ils ne font plus peur. Et, et, et en plus, euh, ils font un contraste avec le président de la République. Donc euh, effectivement, ils attendent. Dernier bémol, c'est qu'il va falloir attendre quand même très longtemps s'il n'y a pas de dissolution avant et qu'il peut se passer mille choses. Quatre ans en politique, c'est une, évidemment, c'est une éternité.
1: Face à Bigot sur CNews et sur Europe 1, hein, il est 8h39, Emmanuel Macron a promis que l'école allait changer à vue d'œil dès le mois de septembre prochain. Ah ça vous fait sourire déjà, bah oui, avec oui. le remplacement systématique des professeurs absents. C'est vrai qu'il y a urgence dans le département des Hauts-de-Seine, on a 4000 heures de cours qui ont été perdus cette année. Dans la commune de Bagneux, les parents d'élèves n'en peuvent plus. Le reportage de Pierre-François Altermat et Mathilde couvier Flornois.
15: Devant cette école de bagneux, des banderoles sur lesquelles on peut lire « Stop aux absences ». Depuis septembre 2022, 821 heures de cours ont été perdues dans la ville. En cause, des professeurs absents non remplacés. Et pour ne pas prendre du retard sur le programme de l'année, certains parents ont dû réagir.
16: C'est à la carte. quoi. Un jour, il y a un maître ou une maîtresse, un autre jour, il n'y en a pas. Et du coup, elle a pris du retard, donc je la fais travailler en plus à la maison.
15: Mais faire école à la maison, une tâche qui
17: s'annonce compliquée pour d'autres parents. Euh, franchement c'est n'importe quoi en fait. Euh, si vous avez des parents franchement, qui ne savent pas lire, pas écrire, c'est compliqué pour les enfants. L'enfant comment il fait pour être aidé en fait C'est juste pas possible.
15: Des absences coûteuses pour les élèves des Hauts-de-Seine qui voient leur niveau se dégrader. 37% d'entre eux ont une maîtrise insuffisante de la compréhension écrite. Ce responsable de parents d'élèves dénonce le manque d'information de l'Académie de Versailles.
18: On n'a pas vraiment les éléments du pourquoi sur l'ensemble des écoles de ces circonscriptions de Bagneux. Euh, il y a ce manque de, 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 de profs. On arrive à des, euh, à des niveaux de recrutement qui sont presque absurdes.
15: De son côté, le rectorat de Versailles assure que de nouveaux postes de remplaçants seront créés pour la rentrée prochaine.
1: Et bien sûr, qui souffrent de tout ça, ce sont toujours les mêmes, les plus modestes, ceux qui ont les parents les moins qualifiés pour prendre le relais à la maison.
17: Bien sûr. Je me suis dit, euh, voilà, bon, c'est une mesure qui a l'air facile à caricaturer parce que euh, le ministre nous explique qu'on va remplacer euh, un prof de maths par un prof de géographie. Euh, donc tout ça n'est pas bien sérieux, mais bien sûr qu'il s'agit de faire un cours de géographie et pas de faire un cours de maths par le professeur de géographie. Mais alors, se pose ensuite la question de savoir, euh, est-ce que ça ne va pas déclencher une usine à gaz Donc, j'ai un peu téléphoné dans des, dans, des, dans des lycées, dans des collèges. En fait, si, le problème central, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'organiser des plannings plus que jamais, parce que, et ça, les gens ne le savent pas, il n'y a pas nécessairement plus d'absentéisme chez les profs que dans les autres métiers. Ça, c'est quelque chose dont on a l'impression. Simplement, l'absentéisme chez les profs, dans les crèches par exemple, ça se voit immédiatement. Parce que ça pèse sur l'ensemble de la société en fait. C'est les parents qui le ne doivent pas aller travailler. Voilà, voilà, tout le monde s'en rend compte. Ouais. Et on n'a pas les moyens, plus les moyens d'avoir un peu plus des remplaçants comme sur les, mmh. les bandes-touches ou des professeurs volants qui seraient là pour boucher les trous dans les matières, etc. Bon, on n'a pas ça. Ensuite, le deuxième phénomène, c'est que, donc c'est très très visible, c'est qu'il y a, y a presque les deux tiers de ces absences qui sont dues à quoi eh bien, c'est l'éducation nationale qui oblige les professeurs à faire des formations, euh, à euh, se déplacer, à participer à des jurys, à participer à des réunions, il y a une espèce de réunionnite managériale. Dites enfin, que
1: l'éducation nationale nourrit elle-même cet bien absentéisme. Sûr. En fait. Bien sûr, parce qu'il
17: maintenant au lieu de, faire, de se concentrer sur le cœur de métier qui est quand même de maîtriser son savoir, de le transmettre aux enfants, il faut faire de la, du pédagogisme, il faut euh, à, euh, apprendre à parler d'un ballon, c'est un référentiel bondissant, c'est pas la même chose, etc. Enfin bref, je caricature un peu, mais il y a toute une espèce de bureaucratisation et de managérisation de, de l'école qui, qui prend du temps en fait. Je voudrais vous réalité. faire
1: écouter, Guillaume Bigot, la, la, la solution proposée par Papendia, il vous avez commencé à l'évoquer, le ministre oui. de l'Éducation nationale, ça vaut son pesant d'or, c'est assez lunaire, écoutez.
19: C'est par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques, non pas pour faire des mathématiques, bien entendu, mais pour faire de l'anglais. L'idée, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu... Ah oui, donc le... c'est n'est
25: pas un remplacement sur la matière
19: concernée, non. Non. c'est juste le, le, le poste. C'est le, le trou dans l'emploi du temps qui est remplacé, non pas pour faire la discipline, sauf si un professeur de mathématiques... Mais, mais donc les maths ne seront pas rattrapées dans votre logique les, mathém... les mathématiques seront rattrapées une autre fois lorsque... Euh, le professeur d'anglais sera absent et que le professeur de mathématiques euh, pourra le remplacer. C'est une pesée annuelle, en quelque sorte, des programmes et puis euh, des horaires. Ouais, il est un peu gêné aux entournures, quand même.
1: Hein. C'est compliqué d'expliquer que... bah, bon, ce vous... On retrouve
17: ouais. la méthode Macron. Le président de la République fait une grande envolée, une grande déclaration, Ce qu'il a besoin de faire une grande déclaration. Euh... Débrouillez-vous avec voilà. le service après-vente. Oui, c'est bonjour le pédalo et on traverse l'Atlantique. Non, non, ça va être très compliqué. Euh... En fait, là, c'est vraiment un syndrome intéressant d'un phénomène qui est, dans tous les métiers, dans tous les corps de métier, dans toutes les activités, on a des managers aux petits pieds avec des tableurs Excel qui, qui veulent remplir des cases et cocher. Donc là, le, le but, c'est une espèce de cantophrénie. Il ne faut pas qu'il y ait de trous parce qu'on a du reporting à faire. D'accord Et combien vous avez euh, d'heures supplémentaires qui ont été remplacées Ah bah chef, j'ai 100% d'heures qui ont été remplacées. Ah bah très bien Très bien. On s'en fiche que le programme a été suivi ou pas. L'essentiel, c'est que dans votre tableur Excel, toutes les coches, ont toutes les, les cases. Le, ont... le quantitatif face au qualitatif. La quantophrénie, qu ça a été très bien utilisé. Et là, si vous voulez, c'est déjà des délires qu'on voit en entreprise privée. Et c'est réinjecté, parce que le privé est tellement plus efficace, c'est réinjecté dans le public. Deuxième, et puis bien sûr, c'est facturé, parce qu'il y a des cabinets qui vous facturent ça, etc. On augmente les impôts au passage. Ensuite, il y a un autre, une autre folie là-dedans. C'est que, mais ça existe déjà, en fait. C'est ça qui est fou. Euh, c'est que euh, les heures supplémentaires, le fait de pousser les professeurs à effectuer des heures, même dans des matières qui ne sont pas les leurs, ça existe depuis au moins euh, la, la, je crois, une circulaire d'eurobiens. Donc c'est vraiment ça, c'est incroyable comme méthode, c'est-à-dire c'est non seulement du défonçage de portes ouvertes, mais c'est tout le temps réinventer l'eau chaude en mettant des nouveaux mots, peut-être vendus d'ailleurs par un cabinet de conseil, et on vous fait croire que c'est nouveau.
1: Allez, Dans le reste de l'actualité, on pourrait penser que l'air pur de la campagne est une nature à nous faire vivre plus vieux, plus longtemps, en meilleure santé. Euh, ce qui est pas faux en soi, euh, ça a l'air d'être du bon sens, mais finalement pas tant que ça. L'espérance de vie à la campagne est malheureusement inférieure de deux ans à celle des habitants des villes. C'est le résultat d'une étude de l'AMF, l'Association des maires de France. Et l'explication ne va pas beaucoup vous surprendre, Guillaume Bigot, puisque on en parle beaucoup sur ce plateau, bah c'est la question de l'accès aux soins qui fait la différence entre la ville et la campagne et l'espérance de
16: vie. Les détails avec Mathilde Ibanez, on en discute juste après. Le manque de médecins et de soins de proximité, la principale raison d'une plus faible espérance de vie à la campagne qu'à la ville.
13: On voit qu'il y a 14 216 décès supplémentaires par an au milieu rural uniquement sur des problématiques d'écart d'espérance de vie. Nous, on appelle la présidence de la République à décréter aussi un enjeu national pour faire en sorte que dans les territoires ruraux, on puisse être soigné comme en ville. Voilà le message.
16: Les hôpitaux sont trop loin pour sauver des vies. Par exemple, à la grêle dans la Loire, il faut près de 45 minutes pour aller jusqu'aux urgences. Et il n'y a aucun médecin à proximité.
20: Arrêtez de fermer des petits hôpitaux de campagne, euh, parce que sous le prétexte de la rentabilité, bah, depuis des années et des années, on sacrifie. Euh, ce monde rural, la, la clé, elle est là. Il faut qu'il y ait un maillage territorial qui ait un médecin pour euh,
16: 1000 habitants, par exemple. Au cours des 30 dernières années, l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne.
1: Est-ce que c'est un, un nouveau euh, symptôme, finalement, de la désertification des, des milieux ruraux C'est-à-dire plus de transport, plus d'école, plus de commerce, plus de médecins. Désormais, on a des territoires ruraux qui meurent et, et, et par conséquent, des Français aussi qui meurent plus tôt.
17: Bon, la, la première, le premier facteur, vous l'avez pointé et c'est pointé aussi dans cette étude, c'est-à-dire c'est l'accès aux soins. Il euh, y, a, y a 20% d'amélioration dans l'accès aux soins pour les gens qui habitent en ville par rapport à l'accès euh, aux soins des gens qui habitent dans les campagnes. Donc c'est normal, c'est la distance par rapport à des centres de soins, l'équipement de ces centres de soins. Et la, la différence, la bascule va se faire sur des éléments comme la dialyse, l'accès aux chimiothérapies, etc. Ou l'intervention rapide dans des cas de AVC. Là, on est dans des, dans, des, dans des marqueurs qui expliquent une volumétrie très importante du différentiel d'espérance de vie. Donc il suffit un peu de... de qu'il y ait, un peu moins d'accès à, à, ces soins ou un peu plus loin ou un peu plus difficile avec un peu plus de logiciels d'attente pour que tout de suite vous ayez un impact. C'est quand même 1,4 ans de différence pour les, pour les hommes et 0,8 ans de différence pour les femmes. Donc c'est pas du tout négligeable. Après, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas aussi des facteurs autres. Euh, deux autres facteurs. D'abord, un facteur toute chose égale par ailleurs, comme diraient les, les statisticiens, euh, un facteur de, je dirais, de niveau de vie. Euh, tout simplement, c'est-à-dire que dans les villes euh, le niveau de vie, les CSP+, euh, font que euh, les vies sont peut-être les, les, les jobs qu'on exerce, etc. Alors on dit c'est plus sain d'être à la campagne, enfin souvent les gens euh, ont des vies aussi potentiellement plus stressées, plus difficiles, contrairement, c'est un peu contre-intuitif hein. et puis il y a cette, euh, il y a cette peut être la dimension des pesticides ça avait été étudié dans un pays comme l'Inde par rapport au cancer avec euh, parce qu'il y avait en Inde il y a des régions où il n'y a absolument aucun pesticide et d'autres où il y a des régions avec des pesticides donc là on voit que c'est très très net quand même cette affaire je ne vais pas jeter l'opprobre sur tous les pesticides mais il y a quand même pour les gens qui, les agriculteurs notamment qui travaillent directement avec ces produits je pense qu'il y a peut être des, des soucis enfin une autre chose qui m'a beaucoup frappé c'est que ce n'est pas tellement que euh, à la campagne le niveau de vie recule parce que ça pour le coup N'importe quel démographe vous dirait que c'est extrêmement grave dans un pays lorsque l'espérance de vie recule. Non, c'est que l'espérance de vie en ville augmente plus vite qu'elle n'augmente en campagne. Elle augmente en campagne, mais plus lentement. C'est important de le préciser. Et puis surtout, il y a des régions, c'est-à-dire qu'il vaut mieux euh, habiter dans une campagne au sud que dans une ville au nord. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte.
1: Allez, on termine avec euh, cette progression à la fois euh, fascinante et effrayante de l'intelligence artificielle. Elle touche tous les domaines, euh, l'art et notamment la musique, avec euh, des morceaux créés de toutes pièces qui semblent plus vraies que nature, qu'on attribue à des artistes connus. Pareil pour la, la photographie, la vidéo, l'information. Qui sait si bientôt euh, la matinale euh, ne sera pas présentée par une intelligence Qui si vous dit
17: que je ne suis pas un robot.
1: Exactement. Fini aussi euh, Lena Monnier sur Europe 1, Anthony Favalli sur Seine. Non, fini, fini, fini. Désormais, de plus en plus de voix s'élèvent en France. Ça inquiète beaucoup de Français. Euh, pour que cette technologie soit finalement surveillée, voire contrôlée. Tout d'abord, les explications Vincent Fandège Et on en discute juste après.
11: La chanson que vous écoutez n'est ni de Drake ou The Weeknd. Elle est simplement inspirée de ces deux chanteurs américains, créé de toutes pièces par une intelligence artificielle. Avec cette technologie en plein essor, il devient de plus en plus difficile de différencier le vrai du faux. Comme cette interview de Michael Schumacher, imaginée par l'intelligence artificielle, ou ce manga, là aussi créé par la technologie. Selon certains spécialistes, il devient urgent de former les futures générations.
25: Il faut que nous adaptions notre système éducatif parce que si nous avons une partie importante de la population qui est complètement larguée, qui est perdue dans cette nouvelle économie de l'intelligence artificielle, ce sera une catastrophe sociale, humaine, mais aussi politique. Pour Laurent
11: Alexandre, nous sommes au début d'une période d'hypercroissance.
25: L'intelligence artificielle va améliorer la science, va améliorer nos, nos connaissances scientifiques et technologiques. La croissance dans les années qui viennent va être plus importante qu'on l'imaginait car l'intelligence artificielle va nous permettre d'inventer des nouveaux produits, des nouveaux secteurs d'activité.
11: Mais cette technologie présente aussi des risques, propagande, démultiplication des fake news. Selon les spécialistes, nous ne sommes qu'au début des effets secondaires de l'intelligence artificielle.
1: Alors deux défis, Guillaume Bigot. Effectivement, former les nouvelles générations à ce qu'elles mmh. peuvent voir, entendre, observer en tout cas sur les, les réseaux sociaux. Et puis aussi, est-ce qu'il faut réguler, euh, légiférer autour de l'intelligence artificielle
17: Oui, il faut légiférer, mais ça ne suffit pas. Parce que l'Europe a des velléités de légiférer, comme dans tous les domaines d'ailleurs. Il faut être un acteur, il faut produire. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les intelligences artificielles ne sont rien, rien sans l'intelligence humaine qui est derrière et qui les produit. On oublie que cette intelligence artificielle, elle ne tombe pas du ciel. Cette intelligence artificielle, elle est là pour nous faire croire qu'elle tombe du ciel, parce que d'abord elle parle, ce qui est extrêmement troublant. Hein. C'est comme la lampe d'Aladin. Voilà, euh, c'est un robot, c'est totalement, euh, c'est vraiment une machine. Oui, on, on, est on, un peu les, perroquet, on a des Les prémices de prémique, hein. cela avec nos téléphones portables déjà. Ce qui est induit en erreur et ce qui laisse à penser qu'il y a une intention, qu'il y a une conscience, qu'il y a une intelligence réelle, c'est que ça parle et que nous sommes des êtres de langage. Mais en réalité, ça ne parle pas, ça imite. Euh, le langage. C et ça imite le langage avec une puissance absolument incroyable, et on est qu'au démarrage de cette révolution, c'est vrai, mais ça ne fait qu'imiter, c'est que du perroquet, du perroquettage électronique. Et qu'est-ce que ça nous dit justement Mais ça ne nous dit pas des choses qui sont innocentes, ça ne nous dit pas des choses qui sont comme ça, tombées du ciel, etc. Ça nous dit ce que les programmeurs veulent que ça nous dise. Et qui sont les programmeurs ce sont des entreprises privées à but lucratif qui sont en Californie et ce sont des entreprises privées à but lucratif plutôt financées par l'État chinois en Chine. Et vous pensez réellement qu'il ne va pas y avoir de biais, qu'il ne va pas y avoir d'intention, qu'il ne va pas y avoir de la géopolitique, qu'il ne va pas y avoir de l'idéologie, qu'il ne va pas y avoir de, de la, on va dire, de la, de l'intérêt financier. Si vous voulez, on, on est dans une, dans une évolution, même si c'est, c'est vrai que c'est un peu une rupture. On n'a pas tellement le temps d'expliquer pourquoi c'est une rupture, mais. C'est quelque chose qui vient, c'est mon ami Eric Sadin qui dit ça, dans une continuité. C'est-à-dire que euh, les robots veulent devenir de plus en plus fluides dans notre dialogue avec nous. C'est dix Siri, voilà. C'est dix Siri améliorées. Et le but, c'est qu'on n'ait plus l'impression d'avoir affaire à des machines. Et qu'est-ce que ces machines vont nous dire bah, Elles vont essayer de nous vendre des choses. Je vous le donne en mille.
1: En attendant, l'intelligence est belle et bien présente sur les plateaux et dans les studios de CNews et d'Europe 1. Et il n'y a aucun doute là-dessus et elle n'a rien d'artificiel. Merci à vous, Guillaume Bigon. On se retrouve demain pour Face à Bigot, pareil, de 8h10 jusqu'à 9h. Vous restez avec nous sur CNews. La matinale, le week-end se poursuit. Et puis sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lena Igmonier, et Frédéric Tadehi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end, excellent samedi à tous sur CNews et sur Europe 1, bien sûr.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Un ressenti quasiment automnal le programme de ce samedi avec cette dégradation très active qui s'étire ce matin d'une nord jusqu'aux régions centrales et qui remonte progressivement en direction de la région Grand-Est avec des orages parfois violents, des cumuls de pluie qui peuvent atteindre 30 mm d'ici la fin de journée sur le sud-ouest et le centre, De fortes rafales de vent, parfois plus de 100 km à l'heure à l'approche, des orages prudents sur les routes, également une météo instable sur le nord-ouest, Bretagne-Normandie mais des orages quand même moins forts que ceux du sud-ouest toujours un temps sec et très lumineux en méditerranée qui aurait pourtant bien besoin d'eau de ce côté là. Au cours de l'après midi on retrouve donc cette dégradation qui remonte vers les Ardennes, vers l'Alsace, vers le Jura avec de fortes pluies orageuses. Petite accalmie par contre sur le nord-ouest avec un peu moins d'averse mais encore la possibilité de quelques gouttes et puis une météo plutôt ensoleillée sur l'arc atlantique et encore une fois sur la méditerranée et toujours ce vent de sud-ouest qui provoque cette hausse des températures justement pour ce matin avec des valeurs en Ennette hausse par rapport à la veille au nord, 8 degrés à Paris, 7 à Brest et jusqu'à 13 à Marseille. Au cours de l'après-midi, le ressenti est très bon, printanier sur le sud-sud-est jusqu'à 22 degrés à Marseille et Perpignan. Des températures en hausse aussi au nord, 18 à Paris, mais avec un mauvais ressenti de ce côté-là avec la pluie et le vent.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État Groupe Verlaine, le climat de confiance.
1: 9h, si vous venez de vous réveiller, ne bougez pas, restez avec nous. La matinale week-end sur CNews avec de l'info, de l'analyse, des débats, des invités exceptionnels. Ils sont à mes côtés. Guillaume Bigot, politologue. J'en fais un peu trop, peut-être, Guillaume Bigot, non, je vous vois. Bien rien. Non, passé. non. non. Quand même. Et Pas quand Guillaume, passé. Non. 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 Guillaume Bigot, politologue, pour nous pour accompagner autres. ce matin et décrypter l'actualité face à vous, Najwa et Laïté, qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour avec Anthony, quatre. bonjour, bonjour à vous. Guillaume, bonjour et à merci tous. Avec nous. Euh, tout de suite, les titres de votre journal de 9h. Ce week-end, la France a les yeux braqués sur le tracé de cette fameuse autoroute A69 qui devra relier Toulouse à Castres. Jusqu'à 2000 militants écologistes attendus pour s'opposer au projet. Une centaine d'éléments radicaux pourraient également être présents. Certains y voient déjà l'acte 2 de Sainte-Soline. On verra ce matin s'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Fabrice Elsner dans un instant. Augmentation du salaire des profs, fin hein, du retrait de points pour les petits excès de vitesse, prolongation du bouclier tarifaire sur l'électricité. C'est Noël avant l'heure pour l'exécutif, un exécutif qui ménage les Français pour mieux tourner la page de la réforme des retraites, pour mieux éteindre la colère sociale dans le pays. La ficelle semble grosse, peut-elle être efficace Vous nous donnerez votre avis sur ce plateau. L'absentéisme des profs, un fléau qui frappe le département des Hauts-de-Seine avec 4000 heures de cours perdues depuis le début de l'année, dont 821 rien que dans les écoles de la commune de Bagneux. Nous sommes allés sur place pour relayer la colère des parents d'élèves. On évoquera aussi les solutions parfois lunaires proposées par le ministre de l'Éducation nationale, Papen mais tout d'abord, cette disparition inquiétante dans le département de Seine-et-Marne, celle de Chloé, 20 ans. Elle était partie faire un footing à damartin en vendredi matin. On va rejoindre sur place Maureen Vidal et Célia Barotte. Bonjour Maureen Vidal. La jeune femme n'a pas donné signe de vie depuis lors, donc depuis hier matin. Et un important dispositif a été mis en place. Alors, on a manifestement un petit problème sonore. Un important dispositif a été mis en place, je vous le disais, 75 gendarmes déployés avec un, un chien de piste, un peloton à cheval, des motos tout-terrain, des, des plongeurs et un hélicoptère pour tenter de retrouver Chloé, 20 ans disparue donc depuis hier matin entre 5h30 et 6h30 du matin, alors qu'elle effectuait son, son, jog, son jogging à, à Damartin-Angouel dans le département de Seine-et-Marne. Un appel à témoins a été émis par la gendarmerie. Vous pouvez évidemment les contacter si vous avez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs. Jusqu'à 2000 manifestants attendus aujourd'hui, je vous le disais, sur le tracé de l'autoroute A69, autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Projet contesté par des militants écologistes. Parmi eux, les forces de l'ordre doutent la présence d'une centaine de militants radicaux. On va tout de suite rejoindre sur place à, à Saïs, dans le département du, du Tarn. Régine Delfour, bonjour. Les, les manifestants sont évidemment en train de se préparer à cette heure-ci à, à, à défiler tout à l'heure.
27: Oui, bonjour Anthony. Effectivement, les manifestants qui sont arrivés dans un campement, un campement qui se situe derrière ces arbres. Ils ont choisi un campement à, à, loin, évidemment, du regard des euh, personnes. C'est un campement auquel nous n'avons pas le droit d'aller puisqu'ils ont refusé euh, la présence de CNews. Et euh, vous le voyez, il y a des barrages filtrants. Un, un fort euh, dispositif des forces de l'ordre donc a été mis en place puisque, vous l'avez dit, on attend euh, des éléments euh, radicaux. Et ce dispositif euh, donc des forces de L'ordre a été mis en place comme l'a expliqué hier le préfet du Tarn.
8: C'est un dispositif qui est composé d'un peu plus de 800 gendarmes et policiers. Nous avons également un dispositif de secours qui est composé de 80 sapeurs-pompiers. Ce dispositif, il est divers. Il est opérant sur tout le week-end et depuis déjà mercredi soir d'abord pour opérer un contrôle de zone qui, je le dis, n'a pas pour objectif d'empêcher les manifestants de venir mais de contrôler sous réquisition du procureur de la République le fait qu'ils ne viennent pas avec des armes et notamment pas des armes par destination.
27: Et donc euh, dans ce dispositif, il y aura aussi l'utilisation euh, des drones, des drones qui avaient inter été interdits depuis euh, 2020, des drones qui vont donc servir au maintien euh, de l'ordre. Cette manifestation partira à 14 heures, ils vont parcourir une dizaine de kilomètres et euh, on verra s'il si, euh, y aura euh, des euh, tensions comme euh, à sainte soline
1: et on suivra cela évidemment avec nos deux grands reporters, Régine Delfour et Fabrice Elsner, qui sont sur place pour ces news. Merci à tous les deux. Najoël et Laïté, on a une volonté cette fois qui est clairement exprimée des militants écologistes d'un rassemblement pacifique. Bon, or toutefois, il y a le risque d'être débordé par des éléments radicaux qui ne dépendent pas nécessairement toujours des, des organisateurs. En tout cas, la configuration cette fois semble plus calme, plus sereine. C'est ce qu'ont l'impression de
26: dire les, les, les forces de l'ordre qu'à sainte soline euh, oui, tout à fait. Hein. Vous, vous avez des manifestants euh, qui, sont, qui viennent euh, mi manifester euh, en famille hein, parfois hein, ouais. sur euh, des causes qui, qui les touchent particulièrement et le respect de l'environnement en fait partie. Mais à chaque manifestation, vous avez des radicaux euh, qui euh, s'infiltrent euh, dans ce type de mobilisation pour euh, mettre en place le chaos. C'est leur fonds de commerce. Et à partir de là, eh bien, vous avez des forces de l'ordre, et le préfet euh, du Tarn s'exprimait, eh qui euh, doivent prévoir. Parce que euh, ces euh, militants euh, radicaux, euh, je mélange pas tout, hein. vous avez les militants euh, radicaux qui peuvent euh, euh, mettre en place le chaos, mais vous avez aussi euh, euh, des black blocs, qu'il ne faut pas oublier et qui eux euh, la cause écologique euh, les, les importe peu, mais en tous les cas ils sont ils seront présents à mon avis. Mais donc vous avez euh, des forces de l'ordre euh, qui doivent prévoir. Qui doivent prévoir euh, euh, la possibilité d'utilisation des armes. Et le préfet du Tarn le disait très justement il faut éviter que euh, certains manifestants, euh, dont les plus radicaux, arrivent avec euh, des armes à destination, comme ça a été euh, le cas à Sainte-Soline. C'est donc donc, un éviter... arsenal de
1: guerre qui avait été saisi ah littéralement. C'est
26: terrible. Et donc il faut éviter le pire. Il faut éviter aussi euh, la possibilité de 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 blesser ou voire euh, de mort. Et donc euh, il faut prévoir. Il y aura l'utilisation de drones, donc qui a été, euh, euh, qui a été euh, euh, on va dire, euh, mise en place. Ça, c'est euh... la nouveauté, effectivement. Mais Le oui, décret
1: fait. a été publié. On va pouvoir, les oui. forces de l'ordre vont pouvoir utiliser les drones. Et. Euh si je puis dire, faire face aux potentiels radicaux à armes égales, puisque la dernière fois à Sainte-Soline, c'était les militants radicaux qui avaient des, des, oui, des drones et, et la police n'avait pas le droit de les
26: utiliser. C'est euh, depuis la loi euh, sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure qui a été adoptée en décembre dernier, donc il y a eu un décret pour permettre l'utilisation de, de ces drones, mais parce que vous avez des, des militants écologistes qui sont organisés Parfois comme une armée. Il y a une stratégie, ça va vite, ils, sont, euh, euh, ils, sont, euh, ils mettent en place des, euh, des, des, des stratégies qui sont pensées. Et donc face à cela, il faut que les forces de l'ordre suivent. Et donc les, dro les drones sont un moyen également pour voir euh, eh bien, ce qui se passe de manière euh, globale. Et, et donc c'est très utile dans ce type de manifestation.
1: Guillaume Bigot.
17: Bon, les, les différences sont, un, ça va être du, du 1 à 3 ou du 1 à 4 en volume de manifestants par rapport à sainte soline parce que c'est une énorme différence quand même, euh, et probablement même proportion dans les radicaux à l'intérieur de ces manifestants. Deux, euh, les manifestants sont cette fois-ci euh, en défense et non en attaque. Les bassines étaient contrôlées par les gendarmes, les manifestants voulaient porter atteinte à l'intégrité des bassines, les détruire. Et là, il n'y a pas cet enjeu, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les manifestants, et notamment les fameux écureuils perchés dans les platanes, sont là pour défendre, d'une certaine façon, le territoire, la nature. Et donc, comme les gendarmes et les forces de l'ordre ne sont pas là pour les en chasser, il n'y a pas de problème. Par contre, euh, on peut effectivement se dire que leur technique, c'est de se servir des manifestants pacifiques comme de boucliers humains. C'est une certitude. Et enfin, troisième différence a été dit... Euh, ce sont les drones. M. Darmanin, il utilise vraiment, vraiment. Là, il est dans une séquence où il veut passer et partir à l'abordage de Matignon. On le voit à Mayotte, on le voit au de solines on le voit partout. Et, euh, et donc là, il, non seulement il ne veut... Enfin, c'est ambigu, hein, il ne veut pas que ça déborde, mais il veut montrer qu'il y a beaucoup de risques et qu'il va neutraliser par son efficacité le risque. Mais c'est potentiellement dangereux, y compris sur le, po le plan politique, de faire mousser... Et c'est pas sûr, sans Sainte-Soline, qu'on aurait vraiment parlé de ce truc-là. Parce que Sainte-Soline a fait parler des soulèvements de la Terre. Les soulèvements de la Terre ont attiré l'attention sur cet événement qui est devenu quelque chose de national. Et d'ailleurs, la preuve, ça marche, on en parle.
1: Allez, on va parler politique à présent, vous l'avez peut-être remarqué. C'est un petit peu Noël avant l'heure du côté de l'exécutif en ce moment. Emmanuel Macron et le gouvernement s'empressent de faire des, des annonces qui se veulent populaires. Je pense à l'augmentation du salaire des profs, à la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse, la prolongation du, du bouclier tarifaire sur l'électricité. On va mettre le paquet, disait Elisabeth Borne cette semaine, je dirais même le paquet cadeau. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de très vite tourner la page de la réforme des retraites, l'analyse d'Élodie Huchard du service politique de CNews, et on en discute juste après.
10: Pour calmer la colère des Français, le gouvernement cette semaine a multiplié les gestes concrets. Par exemple, le président de la République qui annonce une hausse des salaires pour les professeurs, la mise en place aussi de l'abandon, de la perte de points pour les petits excès de vitesse ou bien encore des papiers d'identité qui seront obtenus plus rapidement. Toutes ces mesures en réalité étaient déjà dans les tuyaux depuis très longtemps. L'augmentation par exemple de salaire des professeurs a été budgétée dans le projet de loi budgétaire récemment. Ce qu'on voit aussi, c'est que le gouvernement a bien choisi son calendrier. Il sait qu'il y a toute cette polémique encore autour de la crise des retraites qui n'en finit pas de plomber les déplacements du président de la République mais aussi de ses ministres et donc il veut s'adresser directement aux Français par des petits cadeaux distillés ça et là. Oui mais attention parce que le président de la République premièrement il a promis une nouvelle feuille de route qui sera présentée ce mercredi par la première ministre et on sait qu'il veut des objectifs beaucoup plus larges, beaucoup, beaucoup plus globaux. Oui mais le gouvernement aura-t-il vraiment les moyens de tout mettre en place Et puis évidemment les Français ne sont pas dupes de ces cadeaux et on voit bien qu'évidemment, ces derniers n'ont pas calmé la colère sociale.
22: Guillaume
1: Bigot, la, la, la ficelle est un peu grosse ou c'est un peu la moindre des choses finalement après euh, la séquence qu'on a traversée
17: D'abord, il y a une contradiction terrible parce qu'on impose cette réforme des retraites parce qu'il y a une urgence absolue sur le plan du budget. Mais alors, il y a une urgence absolue sur le plan du budget, mais il y a quand même du budget pour prolonger le bouclier tarifaire qui a rappelé...
1: Il n'y avait pas d'argent magique
17: Non, pas d'argent magique, sauf et pourtant, pour le bouclier tarifaire. Et pourtant, sauf le... pour le prix de la liberté, sauf pour euh, envoyer des armes à l'Ukraine, sauf pour... Euh, voilà, le bouclier tarifaire, c'est 30 milliards, je crois. 32 milliards même cette année. Donc ça va être prolongé jusqu'en euh, 2025, 10, Alors, merci.
1: Les, les cadeaux, c'est en termes en de, de communication, mais c'est quand même un peu du saupoudrage. Non, mais les, y... les profs ne sont pas satisfaits. Oui, complètement. La... complètement.
17: Il, y a, il y a une contradiction, mais il y a un autre phénomène aussi, c'est qu'on voit bien que ces cadeaux... Ils servent à passer à autre chose. A la rigueur, ils seraient faits comme ça, seulement, sans, sans, sans en dire plus, pourquoi pas. Mais ce sont des cadeaux qui viennent illustrer des séquences qui sont elles-mêmes destinées à faire changer les Français, passer les Français à autre chose que la réforme des retraites. Donc on se dit que c'est vrai, quand vous avez des cadeaux qui vont un peu vous essayer de vous acheter, c'est pas terrible, terrible. Imaginez que quelqu'un soit en colère... Et, et vous dites, vous dites, bon, écoutez, on va parler d'autre chose et tiens, je te fais un cadeau. Mais je ne sais pas, psychologiquement, vous imaginez le truc, c'est quand même très très bizarre.
1: Euh, on cherche l'apaisement à, à travers euh, des gestes, mais il y a quand même un problème de méthode aussi derrière tout ça.
26: Ah, de moi, je, je, moi, je ne sais pas s'il y a un problème de méthode, mais tout ce que je sais, c'est que vous avez un pays qui est en tension... Vous avez un président de la République qui ne se déplace pas sans qu'il soit accueilli par... Euh, qui veut
17: familles, se déplacer de plus en plus. Oui,
26: et qui veut se dépiller aussi la Première Ministre. Hein, qui voilà, aussi moins ils être, sont bien être, accueillis, être prêt, plus ils veulent se déplacer. Être, euh, voilà, être présente également euh, sur le terrain, donc ils sont accueillis à coups de, de casseroles. Euh, mais tout ça pour vous dire que euh, il s'agit d'apaiser. Donc moi je comprends <rire> parfaitement hein, le gouvernement, le président de la République qui disent « bon, maintenant il faut qu'on tourne cette page ». Où, euh, où il y a vraiment un mécontentement des Français par rapport à cette réforme des retraites qui est majoritairement rejetée. Donc comment Eh bien en faisant des petits gestes. Donc les petits gestes, c'est en effet des augmentations entre 150 et un peu plus de 200 euros pour les enseignants. Oui, mais les si enseignants... demain, quand on veut
1: faire passer une réforme, si Emmanuel Macron mmh. veut à nouveau faire, refaire passer une réforme comme il l'a fait, euh, on reviendra au point de départ. C'est-à-dire qu'on a beau faire des petits gestes, si au niveau de la méthode, on, on ne change pas mmh.
17: Euh, Surtout, ils n'ont plus les, les majorités. Enfin, oui, et puis je vais, vous dire,
26: je vais vous dire également, je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est euh, un pays dont la dette atteint 3 000 milliards euh, de, de, de dettes. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, on certes. Qu'on ne remboursera jamais, d'ailleurs. Et, et qu'on qu ne remboursera, je vous, vous avez raison, Guillaume Bigot, euh, très difficilement. Mais en tous les cas, il, il faut absolument que le gouvernement s'y si attelle, ne serait-ce rien que par rapport à l'image euh, de la, on va dire, de la bonne gestion de notre dette vis-à-vis -vis ah, de l'Europe. C'est le piège de l'Europe et des de marchés financiers effectivement Exactement. comme vous
17: ne contrôlez plus votre monnaie, vous êtes obligé de faire rouler la dette, donc de réemprunter. Puisque c'est interdit maintenant, on ne peut plus émettre notre propre dette avec le système de l'euro, c'était déjà avant l'euro, donc on est obligé de faire rouler la dette, c'est-à-dire quand les obligations viennent à terme, il faut réemprunter. Et là les taux peuvent varier. Et si vous faites pas ça, effectivement les taux augmentent et si les taux augmentent, vous pouvez payer, au lieu de payer 15 milliards, 20 milliards, 30 milliards, vous pouvez payer jusqu'à 50 milliards d'intérêts de la dette. Donc ça va très très vite, c'est des dépenses pour rien. Les gens doivent bien comprendre que payer l'intérêt de la dette, ça veut dire concrètement prendre de l'argent des Français et le donner à des retraités allemands ou des retraités en Floride. Allez, bientôt 9h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité. Et
1: c'est avec vous Augustin Donadieu. Les signalements émis à
7: l'encontre du fonds Marianne ont été transmis au parquet national financier. Ces trois signalements concernent l'utilisation des 2,5 millions d'euros débloqués par Marlène Schiappa pour lutter contre la radicalisation et le séparatisme. C'était après l'assassinat de Samuel Paty en 2020. Seulement deux ans et demi plus tard, difficile de savoir réellement comment et par qui l'argent public a été dépensé. 17 associations avaient été retenues par le comité de sélection à l'appel national du projet. L'espérance de vie à la campagne est plus courte qu'en ville. C'est ce que révèle une étude publiée hier. L'écart d'espérance de vie entre les ruraux et les urbains se creuse depuis une trentaine d'années. En moyenne, près des champs, les hommes vivent 78 ans contre 84 ans pour les femmes. Tandis qu'en milieu urbain, ils gagnent respectivement presque 2 ans et 1 an de vie supplémentaire. L'association des maires ruraux de France à l'origine de cette étude formule plusieurs propositions comme faciliter l'installation des professionnels de santé en campagne. Et à l'étranger, les alliés de l'Ukraine ont passé en revue l'aide militaire à Kiev, notamment dans l'optique de reprendre du terrain aux Russes. Volodymyr Zelensky, de son côté, n'a de cesse d'appeler à l'envoi de plus de blindés ou d'artillerie. Mais un an après la mise en place de ce groupe d'une cinquantaine de pays alliés soutenant militairement l'Ukraine, le secrétaire général de l'OTAN s'est dit confiant, les Ukrainiens sont
1: désormais en mesure de libérer encore plus de terrain. Fin de citation. Un an après l'élection présidentielle, les Français préfèrent Marine Le Pen à Emmanuel Macron, résultat d'un sondage IFOP pour Paris Match cette semaine. La chef du Rassemblement national séduit 47% des personnes interrogées contre seulement 42% pour le président de la République. Illustration de cette progression silencieuse du Rassemblement national dans le département des Yvelines à Bonnières-sur-Seine. Cette progression elle a été là-bas particulièrement forte, Le succès de Marine Le Pen, d'ailleurs, ne surprend pas grand monde sur le terrain. Le reportage sur place signé Laura Lestrat et Vincent
11: Fandège. Dans cette petite ville d'à peine 5000 habitants dans les Yvelines, le Rassemblement national y est plus fort que jamais. Marine Le Pen est par exemple arrivée en tête lors du second tour de l'élection présidentielle. Le maire de la ville constate une montée en
12: puissance du parti depuis 10 ans. C'est pas simple de vivre en zone semi-rurale. Ça génère aussi des frais supplémentaires. Il y a les charges d'électricité et de gaz qui pèsent aussi beaucoup sur les ménages. L'augmentation du coût de la vie en général, et notamment quand vous passez au supermarché. Donc tout ça fait que les gens sont inquiets bien plus que. Enfin il y a une forme de désespérance qui, qui naît. Quoi.
11: Pour les habitants que nous avons rencontrés, pas surpris, de nombreux facteurs expliquent cette percée.
12: Les gens ne savent,
13: pas, ne savent pas pour qui voter. Et au jour d'aujourd'hui, la, la politique, que ce soit gauche, droite ou, ou centre, ben, il n'y a plus de hein. repère.
14: Je suis sûr que ça va monter encore plus de plus. Hein.
15: C'est envie d'autre chose. Donc c'est pas forcément un choix, je dirais, euh, des valeurs du Rassemblement national, c'est plutôt un ras-le-bol euh,
20: face à ce qui se passe en ce moment.
11: Un ras-le-bol que le Rassemblement National tente de tourner à son avantage en attirant les déçus de la Macronie.
1: Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas finalement le meilleur promoteur du Rassemblement national euh,
26: Moi, je dirais que le Rassemblement national est sorti euh, grand euh, gagnant de, de cette réforme des, des retraites. Pourquoi je dis ça Parce que euh, vous avez un Rassemblement national qui était opposé à cette réforme. On l'a peu entendu, il hein. faut, faut, faut être euh, Ah Oui, oui c'est pour ça hein. que je parlais de progression silencieuse mais, du Rassemblement national. Effectivement. par contre, euh, le RN s'est distingué euh, au sein du Parlement par rapport à la NUPS, dans son respect des institutions. voilà, Les débats se sont passés euh, calmement de leur, euh, de leur côté. Et puis le RN s'est distingué du, de LR par rapport à son unité. Parce que vous avez euh, le, le, le parti LR qui, euh, en grande partie, était favorable à cette réforme, mais d'autres euh, députés se sont, euh, on va dire, euh, distingués au sein de ce parti en s'opposant à la réforme présentée par Emmanuel Macron, le président de la République. Sauf que ça fait des ordres au sein du, de, de LR, et on l'a vu. C'est pour ça que je dis que le RN est sorti grand gagnant de cette séquence politique et puis elle grignote sur différentes catégories socioprofessionnelles. Elle grignote. sauf,
1: sauf, les, 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 sauf cadres voilà, les cadres supérieurs
26: exactement, les cadres supérieurs
1: et, et on voit même que si les, les militants France Insoumise devaient choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, eh bien majorité les militants de la France Insoumise choisiraient Marine Le Pen à une courte majorité, 51% on va avancer et ce sera la prochaine oui. question pour vous Guillaume Bigot, Emmanuel Macron qui a promis que l'école allait changer à vue d'œil dès le mois de septembre prochain avec le remplacement systématique des professeurs absents c'est vrai qu'il y a urgence, dans le département des Hauts-de-Seine ce sont pas moins de, de 4000 heures de cours qui ont été perdus cette année. Dans la commune de Bagneux, les parents d'élèves n'en peuvent plus. regarder ce reportage de Pierre-François Altermat et Mathilde Couvier-Flornoy.
15: Devant cette école de Bagneux, des banderoles sur lesquelles on peut lire « Stop aux absences ». Depuis septembre 2022, 821 heures de cours ont été perdues dans la ville. En cause, des professeurs absents non remplacés. Et pour ne pas prendre du retard sur le programme de l'année, certains parents ont dû réagir. C'est à la carte. quoi.
16: Un jour, il y a un maître ou une maîtresse, un autre jour, il n'y en a pas. Et du coup, elle a pris du retard, donc je la fais travailler en plus à la maison.
15: Mais faire école à la maison, une tâche qui s'annonce compliquée
17: pour d'autres parents. Euh, franchement c'est n'importe quoi en fait. Euh, si vous avez des parents franchement, qui ne savent pas lire, pas écrire, c'est compliqué pour les enfants. L'enfant comment il fait pour être aidé en fait C'est juste pas possible. Des absences
15: coûteuses pour les élèves des Hauts-de-Seine qui voient leur niveau se dégrader. 37% d'entre eux ont une maîtrise insuffisante de la compréhension écrite. Ce responsable de parents d'élèves dénonce le manque d'information de l'Académie de Versailles.
18: On n'a pas vraiment les éléments du pourquoi sur l'ensemble des écoles de ces circonscriptions de Bagneux, euh, il y a ce manque de, 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 de profs, on arrive à des, euh, à des niveaux de recrutement qui sont presque absurdes.
15: De son côté, le rectorat de Versailles assure que de nouveaux postes de remplaçants seront créés pour la rentrée prochaine.
1: Et ce ne sont pas les enfants de cadre supérieur hein, qui souffrent de tout ça les, pa les parents des enfants les plus modestes euh, qui doivent rattraper tout ça, pour eux c'est compliqué.
17: Ah, ce ne sont pas les enfants de M. Papendai qui est dans le privé effectivement. Euh, en fait, euh, c'est d'abord il y a un problème de méthode, c'est-à-dire que le, gouvernement, le président de la République annonce quelque chose, ce n'est pas son ressort d'ailleurs dans tous les détails, et ensuite Papendai doit ramer derrière pour essayer d'expliquer. De, bon, Qu'est-ce que dit le président de la République Que des professeurs, euh, bah, si un professeur d'anglais euh, est absent, c'est un prof de maths qui peut le remplacer et donc, on aura plus d'heures de maths et moins d'heures d'anglais. Mais ce n'est pas grave, parce qu'à la fin, euh, on va faire une espèce de grande, euh, de grande moulinette, hein, si vous voulez, d'usine à gaz, en réalité, qui sera absolument ingérable, qui permettra, quand le professeur de maths, lui, sera absent, que le professeur d'anglais le remplace. Mais ça ne va pas marcher comme ça dans le vrai monde, premièrement. Deuxièmement, ça existe déjà. Il y a déjà des heures supplémentaires qui sont effectuées. Quand un prof est absent, on met un autre cours. Donc, il réinvente l'eau chaude avec des nouveaux mots, Hein, probablement vendu par des cabinets de conseil payés sur nos impôts, euh, pour se faire mousser, enfin tout ça est totalement fou.
1: Allez, on va finir avec cette alerte lancée par l'ONU ce vendredi dans son rapport annuel. Nos glaciers fondent à vitesse spectaculaire sans que l'on puisse les en empêcher. On en parle avec vous justement, Karine Durand. Euh, C'est une tendance qui devrait se poursuivre jusque dans les années 2060, à moins euh, qu'on trouve un... Un moyen très concret finalement de retirer le CO2 de l'air, mais manifestement ce ne sera pas le cas.
5: Oui, ce n'est pas gagné. Hein. La fonte des glaciers a atteint un niveau record en 2022. Rappelons d'ailleurs que les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées depuis le début des relevés météo. Alors cette fonte, elle est majeure au Groenland ou à l'ouest de l'Antarctique, mais nous avons aussi des glaciers en Europe et tous les glaciers alpins sont en phase de retrait depuis 30 ans. Un chiffre marquant, les glaciers suisses ont perdu 6% de leur volume entre 2021 et 2022 seulement à cause de la hausse des températures, mais aussi du manque de neige et aussi des nuages de sable qui traversent régulièrement l'Europe en provenance du Sahara. Alors en quoi cette fonte des glaces nous impacte Nous, en Europe, eh bien, déjà la fonte des glaces est désormais responsable d'un quart de la hausse du niveau de la mer et ça va s'accélérer. La fonte des glaces entraîne également des émissions de méthane, un gaz à effet de serre qui réchauffe encore plus le climat. Et puis elle modifie les courants océaniques et cela détracte. Complètement le climat global et cette fonte, elle libère des virus, des bactéries enfermés depuis des millions d'années dans les glaces. Et le problème, c'est que de plus en plus, l'Arctique devient le hotspot, vraiment le réservoir de pandémie devant même l'Asie.
1: Karine Durand, notre spécialiste météo. Merci à vous. Euh, Guillaume Bigot, rassurez-moi, vous n'avez pas de dispositif sonore portatif sur vous,
17: et, et, pas de casserole. Je, oh, je sais que vous êtes venu en plateau non, une non, fois avec euh, je, une casserole, je, donc je, je me méfie. Ni référentiel bondissant, ni dispositif. On, on
1: euh, va parler, partatif. on va parler de ces concerts de casserole à l'arrivée de, de chaque ministre sur le territoire français. Comment continuer à gouverner sous un concert de casserole La question sera posée juste après la pause, dans un instant. 9h30, c'est la dernière ligne droite et à la fois le, le meilleur moment pour venir nous suivre sur ces news dans la matinale week-end avec bien sûr le grand Guillaume Bigot, la grande Najoua à pour décrypter euh, toute la mais... Alors. Ah, grand les grand mais, mais grande par, sa, par ses analyses. Ah, genre, et merci d'être avec nous. C'est charmant de votre part. Et ça et ça voilà. me fait plaisir d'être venu. J'ai bien fait de, de, mais, de revenir mais, ce week-end. Je reviens Je le week-end pour revenez. le Et ça suffit la pommade. On va travailler maintenant. Les titres de votre journal de 9h30. Comment continuer à gouverner sous un concert de casseroles Depuis quelques jours, les déplacements de chaque ministre sont perturbés par la contestation des ministres dont les messages sont désormais inaudibles et qui ont aussi perdu la confiance des Français. 100 jours de l'exécutif annoncé par Emmanuel Macron pourraient bien ressembler à un chemin de croix. L'analyse de mes invités sur ce plateau dans un instant. L'espérance de vie à la campagne est plus faible qu'en ville. C'est le résultat de cette étude effarante de l'AMF, l'association des maires de France. On vit deux ans de moins en milieu rural. Comment expliquer ce phénomène La réponse dans ce journal. On évoquera enfin les inquiétudes autour de l'intelligence artificielle, aussi fascinante qu'effrayante, elle touche tous les domaines. Mais il va falloir éduquer nos jeunes pour ne pas se laisser piéger. Va-t-il bah, va falloir aussi très vite surveiller, contrôler ces technologies, ces technologies qui pourraient bien venir remplacer un jour le présentateur de votre matinale préférée au hasard celle de Cnews oh non. non, 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 ça n'arrivera pas. <rire> bon entendeur. Allez, on commence avec cette disparition inquiétante en Seine-et-Marne, celle de Chloé, 20 ans. Elle était partie faire un footing à damartin en Goël entre 5h du matin et 6h30. La jeune femme n'a pas donné signe de vie depuis. On va rejoindre tout de suite Maureen Vidal sur place avec Célia Barotte. Il y a un important dispositif, Maureen, qui a été déployé sur place pour tenter de la retrouver.
21: Oui Anthony, nous sommes actuellement dans la commune, juste devant l'une des entrées du parc où cette jeune femme de 20 ans, Chloé, a disparu hier matin entre 5h45 et 6h30. Comme vous pouvez le voir, c'est une zone très boisée avec les habitations aux alentours. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Chloé était partie faire son footing matinal. La jeune femme de corpulence mince mesure 1m56. Elle a les cheveux courts et portait au moment de sa disparition. Une doudoune noire sans manches, un sweat bleu roi, un bas de jogging noir et des baskets blanches. Elle a été vue pour la dernière fois à 6 h du matin, du matin sur les caméras de surveillance de la ville. Partie sans ses téléphones, sa mère s'est inquiétée et a appelé les autorités compétentes à 10 h 30. À ce moment-là, les recherches ont débuté. Elles ont été donc lancées hier et continuent aujourd'hui avec 75 gendarmes déployés, avec chiens de piste, des motos tout-terrain, une brigade cynophile, des drones et un hélicoptère. La zone de recherche comprend un point d'eau et zone également très boisée. Une enquête a été ouverte par le le parquet de mots pour disparition inquiétante.
8: Et un
1: appel à témoins émis par la gendarmerie. Vous pouvez évidemment contacter la gendarmerie si vous avez la moindre information susceptible d'aider les enquêteurs. Merci à vous Maureen Vidal, merci également à Célia Barotte qui est derrière la caméra ce matin. Emmanuel Macron s'est donné 100 jours, 100 jours pour apaiser le pays et agir au service de la France. Mais peut-il y parvenir Selon un sondage doxa pour le Figaro, 79% des Français estiment que c'est irréaliste 62% d'entre eux estiment que ce n'est pas non plus la, la bonne méthode et il est vrai que sur le terrain, eh bien, le travail de l'exécutif cette semaine a été extrêmement compliqué les déplacements de chaque ministre ont été accompagnés de, de concerts, de casseroles de cris de contestation, parfois ces déplacements ont même été annulés retour sur ces quelques séquences avec Vincent Farandège et Solène Boulan
6: À chaque déplacement d'un membre du gouvernement le même accueil des opposants à la réforme des retraites qui font autant de bruit que possible dans un concert de casseroles. Comme pour la ministre de la transition énergétique dans une centrale nucléaire hier. En marge d'un déplacement d'Elisabeth Borne annoncé à la dernière minute, les forces de l'ordre ont dû repousser certains manifestants. Malgré la contestation, la première ministre assure maintenir son cap.
22: « C'est important d'aller à la rencontre des Français, quand ils veulent bien discuter, bah, d'échanger avec eux et voilà, d'être à l'écoute de leurs préoccupations, c'est ce, ce que je fais. La feuille de route que je présenterai la semaine prochaine a bien pour objectif de répondre très concrètement, le plus rapidement possible aux difficultés concrètes que rencontrent nos concitoyens.
7: Cassez-vous On veut pas de
6: vous, -vous À sa sortie, les invectives se poursuivent.
7: Même si on est loin, on veut que vous vous on voit rien, mais on veut pas de vous quand même C'était important de, de venir pour leur montrer que non, on passe pas à autre chose, que même si eux, ils veulent faire semblant, qu'ils ne nous préviennent pas, qu'ils veulent qu'il y ait personne, et ben on vient quand même pour leur dire qu'on en a marre, qu'on n'est pas d'accord avec tout ça.
6: Accueil similaire pour le ministre de la Santé hier à Bobigny. Des opposants toujours aussi bruyants à quelques mètres de François Braun. Dans ce contexte tendu, certains membres du gouvernement ont préféré reporter ou annuler leurs déplacements.
1: Il ne se prend pas un peu à son propre piège, Emmanuel Macron, avec ce, ce compte à rebours de 100 jours, finalement, à part euh, la, la symbolique des, des 100 jours. Ce n'a pas de logique rationnelle, 100 jours, pour, euh, pour gouverner. Il ne s'est pas mis tout seul dans un piège avec ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il va pouvoir gouverner Est-ce qu'il va pouvoir euh, légiférer, faire avancer le pays dans les 100 prochains jours
17: Bon, d'abord, euh, comme pour tous ces. Ces élites, ces notables français déconnectés, l'histoire du monde commence avec les « United States » et va se poursuivre avec les « United States of Europe ». Donc pour eux, c'est les, les, les 100 jours de euh... jours Mais il a oublié les 100 jours de Bonaparte qui ont très mal fini. On se demande quel va être son « Waterloo ». Est, ce qui est étonnant d'ailleurs pour un communicant... mémoire américaine. C'est normal, la classe dirigeante française a une mémoire américaine. Elle ne parle que, enfin, elle parle américain, elle pense américain, etc. Et européen, c'est américain, c'est l'extension. Deuxième chose, c'est quand, quand même très bizarre. Les gens n'ont plus vraiment envie de vous parler, ils n'ont plus en, envie de vous entendre, vous les agacer. Et qu'est-ce que vous faites Vous vous imposez à eux, vous vous déplacez chez eux pour leur parler alors qu'ils n'ont plus envie. Et, et vous-même, vous, vous dites que oui, je vais leur parler parce qu'ils n'ont plus envie de m'entendre. Mais vous vous rendez compte que c'est très étrange. Donc pourquoi font-ils ça Mais ils font ça pour opposer finalement deux France. C'est-à-dire qu'il y a la France des grandes écoles qui fait du jogging, qui est connectée, qui consulte ChatGPT, GPT, qui roule en berline allemande, qui est connectée à la mondialisation, qui veut les United States of Europe, qui veut la réforme des retraites. Et ces gens-là, au moins, il ne faut pas qu'ils se débinent. Donc il faut que la Macronie ça, bien solidifie sa base. Et pour ça, ils montrent à cette base-là que oui, ils vont au contact... De, de ces poissonniers, de ces poissonnières, comme dans les villages gaulois, qui tapent sur des casseroles, qui sont décidément très indisciplinées, avec lesquelles on ne peut pas parler. Regardez, ils ouais. ne veulent pas parler, ils tapent sur des casseroles. Une, Monsieur une société Castaner française, a dit, française plus divisée que jamais. Vous exactement, mais il y, y a la volonté de créer cette division. Et M. Castaner a dit, c'était scandaleux, oui, les casseroles, ça rappelle le poujadisme, l'OS. Castaner, vous avez dit euh, oui, euh, Monsieur Castaner, oui, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui est un des soutiens de la Macronie. Mais en fait, je, je, monsieur, les casseroles, là aussi, ils n'ont aucune mémoire, ça vient de 1830. C'est les républicains qui contestaient la monarchie de juillet. Mieux encore, les casseroles, ça vient de la contestation du putsch de Pinochet en 73. Vous savez, par nos amis américains et libéraux qui avaient installé un dictateur.
1: Il n'aurait pas fallu changer de gouvernement, a, joué a été Un gouvernement en perte de crédibilité totale. Si on continue à regarder ce sondage Odoxa pour le Figaro, regardez, 71% des Français n'ont pas confiance en Éric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux. 74% ne font pas confiance au ministre de la Santé, François Braun. 75% estiment que papendia ne sera pas à même de mener de bonnes réformes pour l'éducation nationale. Pareil pour Olivier Dussopt au ministère du Travail, 76% n'ont pas confiance en lui. Olivier Dussopt, François Braun, Éric Dupont-Moretti, trois ministres hein. qui devront pourtant incarner d'ici au 14 juillet. Est, euh, trois des grands chantiers euh, proposés par Emmanuel Macron pour ses 100 premiers jours. Comment va-t-il faire
26: Vous avez un gouvernement, en effet, qui est mal aimé, euh, preuve en est, hein. vous citiez euh, les chiffres de ce sondage, et vous avez un président de la République qui ne se donne pas 100 jours à lui, mais qui fait pression sur la première ministre, qui lui laisse 100 jours pour trouver des solutions pour calmer la colère. Ben, J'ai envie de dire bon courage, hein, parce que... Euh, les, les, la, les fractures sociales sont telles euh, que euh, ça va être un peu compliqué. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il passe par un remaniement euh, gouvernemental Eh bien, euh, la question, je pense qu'elle commence à, à arriver euh, dans l'esprit du, du président de la République, poussée également par certains proches, et sans doute qu'il faudra qu'il passe par là. Parce que s'il dissout l'Assemblée nationale autant vous dire que la majorité elle sera encore plus relative et que le score du RN risque de passer non pas de 89 euh, députés mais à un peu plus donc il prendra pas ce risque-là Oui, avoir
17: voire une majorité, on ne sait jamais hein. Mais
26: Voir, exactement, voir une ma majorité euh, euh, d'élus euh, euh, au Parlement, euh, surtout à l'Assemblée nationale euh, de députés RN et puis tout en consolidant la Nupes, parce que euh, également on et oublie bon. Mélenchon. Mélenchon, il n'est pas, il n'est pas Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'Assemblée la, nationale, il n'est pas député, mais néanmoins, il influence. Il y a l'ombre de Jean-Luc Mélenchon et on l'a vu dans le cadre de cette réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Caché, oui. Donc autant vous dire qu'il fera lui également euh, un bon score. Donc c'est pas dans l'intérêt du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc vraisemblablement. Il devrait, il devrait, je parle au conditionnel, hein, je ne suis pas dans sa tête, mais il devrait plutôt euh, eh bien, remanier ce gouvernement qui, comme on le voit, est plutôt mal aimé. Hein. Il
17: va tenir 100 jours, le gouvernement, selon vous mmh, je, je, crains, je crains que non, parce qu'en fait, on n'a pas bien vu, mais la, la motion de censure, c'était à neuf voix près qu'elle a failli passer. Donc, entre le RIP qui pourrait être relancé par le Conseil constitutionnel, la manifestation du 1er mai, euh, mais aussi la niche de Lyotte qui veut faire une loi pour défaire la loi des retraites... Hein, et la motion de censure qui pourrait s'en suivre, il y a effectivement beaucoup, beaucoup d'embûches encore.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, on pourrait penser que l'air pur de la campagne, de nature à nous faire vivre plus longtemps, plus vieux, en, en meilleure santé, c'est du bon sens. Et bien pas du tout. Figurez-vous que l'espérance de vie à la campagne est malheureusement inférieure de deux ans à celle des habitants des villes. C'est le résultat d'une étude de l'AMF, l'Association des maires de France. Et l'explication, elle n'est pas très surprenante puisqu'on en parle beaucoup sur ce
16: plateau, c'est la question de l'accès aux soins. Tous les détails avec Mathilde Bagniez, on en discute juste après. Le manque de médecins et de soins de proximité, la principale raison d'une plus faible espérance de vie à la campagne qu'à la ville. On voit qu'il y a 14
13: 216 décès supplémentaires par an au milieu rural uniquement sur des problématiques d'écart d'espérance de vie. Nous on appelle la présidence de la République à décréter aussi un enjeu national pour faire en sorte que dans les territoires ruraux, on puisse être soigné comme en ville. Voilà le message.
16: Les hôpitaux sont trop loin pour sauver des vies. Par exemple, à la grêle dans la Loire, il faut près de 45 minutes pour aller jusqu'aux urgences et il n'y a aucun médecin à proximité.
20: Arrêtez de fermer des petits hôpitaux de campagne euh, parce que, sous le prétexte de la rentabilité, bah, depuis des années et des années, on sacrifie euh, ce monde rural. La, la clé, elle est là. Il faut qu'il y ait un maillage territorial qui ait un médecin pour euh, 1 000 habitants, par exemple.
16: Au cours des 30 dernières années, l'espérance de vie s'est améliorée deux fois plus vite en ville qu'à la campagne.
1: On a cette anecdote terrible cette semaine Qui illustre d'ailleurs la, la situation mmh. Cet ouvrier viticole en Charente-Maritime Qui s'est offert d'une rage de dents Et qui s'est arraché lui-même la dent Parce qu'il n'y avait pas de dentiste disponible oui Effectivement il y a de quoi On faire la Guillaume Et, et d'ailleurs c'est d'autant plus dangereux Qu'il a euh, enchaîné enfin, qu sur une infection, infection voilà Qu'il a enchaîné sur une infection derrière Et c'est assez euh, dramatique C'est-à-dire qu'on a nos campagnes qui, qui meurent Qui meurent de, de leurs services publics Qui, qui s'en vont, des, des transports qui ne permettent plus d'y accéder euh, Des médecins qui ne sont plus sur place et puis les habitants qui meurent en fait plus vite que dans les grandes villes finalement.
26: Oui, vous avez plus d'un million de Français qui n'ont pas accès à un médecin généraliste et les zones rurales sont particulièrement touchées. Donc quand vous avez eh bien, des zones rurales qui sont éloignées des hôpitaux, puisque force est de constater qu'il y a une centralisation des de, de, de ces établissements hospitaliers. Ce n'est pas dans les petites zones rurales que vous trouverez un grand hôpital ou un centre hospitalier. Eh bien, les, les, ces Français qui sont éloignés des grandes métropoles et bien préfèrent s'asseoir sur leur santé. Vous, vous citiez l'exemple de ce, cet agriculteur qui a préféré s'arracher là-dedans avec les répercussions... Euh, oui, le danger que ça comporte, et effectivement. Le mais... danger que ça comporte. Et ben, ça, c est, un
1: retour au Moyen-Âge. Ça,
26: c'est la réalité de un million de Français. Et, et, et là, il va falloir repenser l'aménagement du territoire. Donc, on parle des zones rurales. Mais moi, je suis élue également dans une, dans une banlieue à quelques kilomètres de Paris. Et là, la désertification aussi médicale... Elle commence très vite. Elle commence aussi très vite là-bas. Donc, il n'y a pas que les zones rurales. Donc, euh, il faut repenser... Euh, l'aménagement du territoire sur ce volet là pour rendre plus accessible et eh bien l'accès aux soins
1: Guillaume Bigot, une rasade de whisky, on s'arrache une dent. Non, c'est c'est terrible. Mais est-ce que la tendance peut euh, peut s'inverser, sachant que voilà, avec la, la crise sanitaire, on a vu de plus en plus de, de Français vouloir quitter les, les grandes villes pour s'installer dans des dans des zones plus calmes, plus rurales. Est-ce qu'on peut avoir un, un phénomène inverse de réinvestissement finalement des des territoires ruraux en France
17: À terme, oui. À terme, oui, parce que on est on n'est plus dans dans l'exode rural du tout. C'est même l'inversion qui s'est produite. On est dans l'exode urbain. Les des, des très grandes villes hyper saturées, etc., perdent des habitants. On le voit. À Paris, on le voit aussi dans d'autres grandes villes et c'est pas seulement en France. Donc euh, ça va poser fatalement cette question, euh, mais on n'a pas encore euh, repensé ça parce qu'on est toujours dans un logiciel qui favorise la consommation sur la production, qui favorise euh, d'ailleurs euh, la dépense publique, qui favorise l'immigration, qui favorise les centres-villes, qui favorise la mondialisation. Tout ça fait système finalement et on refuse de changer le logiciel tout en traitant les effets. Mais ça ne peut pas marcher.
1: Alors on va passer à la suite de l'actualité, 9h44, bientôt 9h45 sur CNews. C'est l'heure du rappel des titres et c'est avec vous Augustin Donadieu. Les autorités suivent de près la mobilisation
7: à Vendine, en Haute-Garonne. Jusqu'à 2000 manifestants sont attendus ce samedi sur le chantier de l'autoroute à 69 entre Toulouse et Castres, à laquelle ils sont farouchement opposés. Ils veulent dénoncer le sacrifice de 300 hectares de terres agricoles et de centaines d'arbres. Le préfet du Tarn a précisé hier soir que les 800 gendarmes et policiers mobilisés resteront en retrait si la manifestation est pacifique. Une joggeuse est portée disparue depuis hier matin en Seine-et-Marne. Chloé, âgée de 20 ans, est partie faire un footing tôt dans la matinée à damartin en La jeune femme vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un suite bleu roi, d'un jogging noir et de basket blanche. Elle a été vue pour la dernière fois à 6h du matin sur les caméras de surveillance de la ville. La gendarmerie a diffusé un appel à témoins pour tenter de la retrouver. Les recherches qui n'ont pour le moment rien donné se poursuivent avec le déploiement de 75 gendarmes, d'un hélicoptère et de chiens pisteurs. À l'étranger, les Américains pourront continuer à utiliser la pilule abortive. La Cour suprême des états unis a décidé ce vendredi de maintenir l'accès pour l'instant à cette pilule utilisée pour plus de la moitié des interruptions volontaires de grossesse dans le pays. Les restrictions émises par les tribunaux inférieurs ont donc été suspendues. Mais la bataille judiciaire autour de cette pilule va se poursuivre, déchaînant de vives passions
1: outre-Atlantique. Ce qui nous amène à l'actualité internationale vue par Harold Iman. Bonjour mon cher Harold. Bonjour. Les alliés de l'Ukraine, une cinquantaine de pays se sont réunis sur la base américaine de Rammstein en, en, en Allemagne. Ils ont passé en revue l'aide militaire fournie à Kiev et le chef de l'OTAN se dit confiant sur le fait que l'Ukraine puisse regagner du terrain dans les, dans les prochains mois. L'Ukraine qui prépare d'ailleurs une contre-offensive, c'est ce qu'on en déduit.
24: Tout à fait, puisque euh, les 50, la cinquantaine d'États, réunis à, euh, en Allemagne sur la base américaine de Rammstein, a détaillé les 1550 véhicules blindés et les 250 chars lourds et légers, euh, sans compter euh, les missiles et les munitions qui ont été fournies à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Ils étaient presque fiers, mais voilà, tout cela, ça commence à, à compter. Alors, en matière de chars, on attend les chars lourds. Les, chars, les Français ont donné des AMX-10, qui sont légers, mais ils ne peuvent pas faire euh, la bataille frontale, ils sont plutôt en appui. On attend les léopards allemands et les Abrams américains et les challengers britanniques. Et on apprend donc il y a 31 Abrams qui vont arriver bientôt et encore 31 après, mais il faut former les Ukrainiens. Donc avec tout ça, on peut situer la contre-offensive euh, au moment où tous ces chars et leurs équipes sont prêtes à la voilà, mi-août au mieux. Cependant, pas d'avion, pas d'avion, quatrième génération, ça veut dire Rafale, F-16, etc. On ne sait pas pourquoi, mais on imagine parce que les Ukrainiens pourraient frapper en profondeur en Russie et ça, les alliés n'en veulent pas.
1: Le décryptage à Roald Diemann. On termine ce journal avec cette progression à, à la fois fascinante et effrayante de l'intelligence artificielle. Elle touche tous les domaines, l'art et notamment la musique avec des morceaux inventés qu'on attribue à des artistes connus. La photographie et la vidéo avec des images créées toutes pièces qui semblent plus vraies que nature. L'information également, désormais de plus en plus de voix s'élèvent pour que cette technologie soit surveillée, voire contrôlée. Ça inquiète les Français, notamment on va le voir à travers un sondage. Les explications, Vincent Fandage, on en discute juste. Après.
11: La chanson que vous écoutez n'est ni de Drake ou The Weeknd elle est simplement inspirée de ces deux chanteurs américains créés de toutes pièces par une intelligence artificielle Avec cette technologie en plein essor il devient de plus en plus difficile de différencier le vrai du faux comme cette interview de Michael Schumacher imaginée par l'intelligence artificielle ou ce manga là aussi créé par la technologie Selon certains spécialistes il devient urgent de former les futures générations.
25: Il faut que nous adaptions notre système éducatif parce que si nous avons une partie importante de la population qui est complètement larguée, qui est perdue dans cette nouvelle économie de l'intelligence artificielle, ce sera une catastrophe sociale, humaine mais aussi politique.
11: Pour Laurent Alexandre, nous sommes au début d'une période d'hypercroissance.
25: L'intelligence artificielle va améliorer la science, va améliorer nos, nos connaissances scientifiques et technologiques. La croissance dans les années qui viennent va être plus importante qu'on l'imaginait car l'intelligence artificielle va nous permettre d'inventer des nouveaux produits, des nouveaux secteurs d'activité.
11: Mais cette technologie présente aussi des risques, propagande, démultiplication des fake news. Selon les spécialistes, nous ne sommes qu'au début des effets secondaires de l'intelligence artificielle.
1: Il va falloir prémunir, euh, Guillaume Bigot, la, la société face à, à tout ce que véhicule l'intelligence artificielle comme fake news par exemple.
17: Oui bien sûr, mais il ne faut pas seulement légiférer ou réglementer, il faut en produire soi-même. Il faut être un acteur de l'intelligence artificielle sinon on n'a pas de prise dessus. Aujourd'hui, ce qui est le plus frappant, c'est que les Européens, les Français regardent des trains passer. C'est-à-dire qu'ils essaient de faire des règles pour se protéger des effets. Mais on ne peut pas se protéger de quelque chose qu'on ne maîtrise pas à l'intérieur. L'intelligence artificielle, vous avez des intelligences humaines derrière, qui sont en Californie, qui sont en Chine, qui programment. Qu'est-ce que c'est, si j'ai un instant Qu'est-ce que c'est un algorithme On entend beaucoup ce mot. Un algorithme, c'est une recette de cuisine. C'est-à-dire, vous combinez des choses et vous donnez une combinatoire. Si vous n'êtes si pas la personne qui écrit l'algorithme, ben vous n'avez aucun contrôle là-dessus. Vous avez 10 secondes à jouer. À la... 10
26: secondes. Euh, l'intelligence artificielle s'installe de plus en plus euh, dans, dans nos vies. Et comme le disait euh, euh, Guillaume Bigot, j'ai l'impression qu euh, que l'on reste sur des schémas traditionnels. Euh, alors qu'avec l'intelligence artificielle, force est de constater qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Euh, le secrétariat. Euh, même les journalistes, on ne voudrait pas vous perdre, ah, Anthony euh, Favalli.
17: J'ai peur pour mon passe, là, je vous <rire> le dis. Hein, je... Mais d'autres métiers vont apparaître. Mais,
26: mais exactement, d'autres métiers. Et j'aurais aimé que dans cette réforme des, de, des retraites, et vous parliez de méthode, eh bien, on parle du travail et de l'évolution du travail. Et il aurait fallu réfléchir à ce volet de l'intelligence artificielle. La, la boucle est bouclée. bouclée.
1: Merci, nath elle <rire> a été tout de suite les sports.
4: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
11: Le PSG a bien négocié comptablement son déplacement sur la pelouse de la Lanterne Rouge Angers grâce au doublé de Kylian Mbappé. Il s'y reprend à deux fois, nous ouvre le score à la 9 neuvième minute. La deuxième ouverture de l'Argentin qui est dans sa moitié de terrain pour Mbappé directement cette fois-ci dans le dos de la défense. Mbappé-Crochette-Bernardoni, 2-1 pour les Parisiens, score final après la réduction de l'écart de Tube à la 87 e
4: C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Leur intelligence n'a rien d'artificiel, je les en remercie. Guillaume Bigona, Joël Aïté et Harold Iman pour la matinale week-end. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. Bonjour docteur Mio, Brigitte Millot qui va vous parler du microbiote intestinal. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de monde là-dedans et que ça agit sur beaucoup de paramètres de notre corps, notre poids, notre santé. Vous allez voir tout ça avec Brigitte Millot tout de suite.
0: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: La météo avec Groupe Verlaine, solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière même en cas de coupure.
5: Une journée très pluvieuse et ce sera comme ça tout au long du week-end de toute manière avec cette dégradation qui est vraiment active, qui s'étale globalement du sud-ouest jusqu'aux régions centrales jusqu'en remontant vers la région Grand Est au cours de l'après-midi avec elle de fortes averses orageuses parfois jusqu'à 30 mm de pluie d'ici la fin de journée de fortes rafales de vent, un petit peu de neige au-delà de 2500 mètres en montagne également de l'instabilité sur le nord-ouest avec là aussi quelques averses et un flux de sud-ouest partout sur le pays qui fait un peu monter les tempêtes et justement, les températures sont bien agréables sur la moitié sud, sur les bords de la Méditerranée, sous un ciel dégagé, 22 à Marseille. Elles sont en hausse aussi au nord, mais le ressenti est très mauvais en raison du vent et de la pluie. Pour la journée de demain... Quasiment personne ne va échapper aux orages. Ils vont être présents absolument partout sur le pays, mais encore une fois spécialement du sud-ouest jusqu'en remontant vers les Ardennes. Également une dégradation assez forte en direction de l'ouest du pays avec du vent, des orages, de la pluie et un ressenti vraiment très dégradé.
0: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
4: Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État Groupe Verlaine, le climat de confiance.
7: Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Dans l'actualité, une disparition inquiétante en Seine-et-Marne. Chloé, 20 ans, est partie faire un jogging hier matin. Depuis, elle n'a plus donné aucun signe de vie. On va tout de suite retrouver sur place Maureen Vidal, Adam Martin Angouel où vit la jeune femme. Un important dispositif a été déployé hier pour tenter de la retrouver.
21: Et oui, Augustin, des gendarmes d'ailleurs viennent tout juste d'arriver ici hein, devant le parc où Chloé, 20 ans, a disparu hier en allant faire son footing. Les recherches lancées hier continuent toujours aujourd'hui avec 75 gendarmes déployés, chiens de piste, motos tout terrain, une brigade cynophile, des drones et un hélicoptère. La zone de recherche comprend les points d'eau et notamment les zones boisées qui sont très nombreuses ici. Une enquête a été ouverte par le parquet de mots pour disparition euh, euh, inquiétante. Alors que s'est-il passé hier dans le parc hein, Comme je viens de vous montrer, cette jeune fille Chloé, Chloé de 20 ans a disparu entre 5h45 et 6h30 du matin. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie. Chloé était partie faire son footing matinal. La jeune femme de corpulence mince, mesure 1m56, a les cheveux courts et portait au moment de sa disparition une doudoune noire sans manches, un sweat bleu roi, un bas de jogging noir et des baskets blanches. Elle a été vue pour la dernière fois à 6h du matin sur les caméras de surveillance de la ville. Partie sans ses téléphones, sa mère s'est inquiétée et a prévenu les autorités compétentes à 10h30 du matin.
7: Merci beaucoup Maureen. Merci également à Célia Barotte qui vous accompagne pour les images. A en Haute-Garonne, jusqu'à 2000 manifestants sont attendus aujourd'hui sur le tracé de l'autoroute A69. Autoroute qui doit relier Toulouse à Castres. Un projet contesté par les militants écologistes. Parmi eux, les forces de l'ordre doutent une centaine d'éléments radicaux. Un important dispositif de sécurité a donc été déployé. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Fabrice Elsner. Régine, les manifestants sont en train de, de se préparer actuellement
27: oui, absolument, Augustin. Nous sommes ici avec Fabrice esner -sur A, des parkings qui mènent au campement. Et vous le voyez, ces manifestants qui continuent d'arriver. Il y a déjà une petite centaine de voitures. Et alors, les manifestants empruntent donc ce champ qu'ils vont traverser. Il y a un autre champ aussi qu'ils vont également traverser pour rejoindre le campement qui se trouve derrière des arbres là-bas. Alors, nous n'avons pas accès au campement puisque ils ne veulent pas de la présence de ces CNews. Mais... Pour l'heure sur le campement, l'heure est au préparatif. Ils sont en train d'enregistrer les bolides, les fameuses caisses à savon. Puisqu'il y aura une course de bolides cet après-midi. À midi, plusieurs prises de parole sont attendues. Et c'est à 14h précises que le départ de la manifestation est prévu. Une manifestation qui va donc se dérouler sur une dizaine de kilomètres. Et c'est une manifestation qui se veut festive et joyeuse.
7: Merci beaucoup, Régine. Merci également à Fabrice Elsner qui vous accompagne sur place. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre émission Santé. Bonjour, docteur Millot. Brigitte vous parlera de notre microbiote et vous verrez qu'il peut jouer un rôle essentiel sur notre santé et sur notre poids. Bonne journée à tous sur CNews.